0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Maar nog één keer over die spaarrood. Ja, wat is er mee? Waar heb je het verstopt? Hier achter mij. Ja. Oh, wil je ook spaarrood? Ken has? Oh ja. Je weet maar nooit waar het voor van pas komt. Het is ook echt spaarrood. Ja, inderdaad. Een Het is uh,
1: rood-goud met uh, een beetje wit. Ja. Zo zie je dat, hè? Oh ja, dat is waar. Maar nee, we mogen geen merk eens De NOS aan tafel. Nee, want spa is geen merk, bedoel je? Ja, nou, ze Nou, dat de, spa root is dus zo'n zo gek product waar, waarbij de, de, de merknaam eigenlijk een soort van eigennaam is geworden voor een hele productgroep. Een soort Walkman eigenlijk. Ja, zelden. Ja. Nou, waarom spa klink je zo vertiefd, Daniel? Ja, ik ben echt onwijs verkouden. Ik, nou, eigenlijk herstellend van een... Uh, van echt een ernstige verkoudheid. Nu, uh, eind vorige week ging het al een beetje mis. En toen ben ik uh, zondagnacht samen met, uh, met Jure naar de Super Bowl party bij uh, Fox Sports geweest. Ik was vijf uur s ochtends thuis. En nou ja, ongeveer om half één gedurende nacht was mijn stem al weg. Dus dat had ik beter misschien niet kunnen doen. Uh, gisteren kon ik helemaal niet praten. Vanochtend ging het al ietsje beter. En uh, dan gaat het steeds net in, langzaam steeds ietsje beter. En dan uh, dacht ik van... Nou, ik kan ook nog wel een podcastje doen. Maar lieve luisteraars, ik klink dus inderdaad een klein beetje anders dan, dan jullie van mij gewend zijn. Nee, er is geen nieuwe nerd aan tafel. Ja,
0: het is ook niet zo dat je hier vanavond een epische rant moet gaan doen. Je kunt gewoon lekker kritisch achteroverleunen en de
1: juiste vragen stellen. Ja, ik moet heel zorgvuldig zijn in wat ik zeg. En ik moet ook een stuk langzamer praten dan normaal. En het risico is natuurlijk aanwezig dat ik um, door mijn stem vannacht, uh, vanavond iets te veel te gebruiken. Morgen wederom helemaal niet meer kan praten. Dat is een beetje onhandig.
2: ja.
0: Dus uh, ik ga maar gewoon aftrappen, want dan kunnen we ook gelijk de introductie van onze gastneurt doen. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Daniel Kegel en Joost Schellevis. Ik ga Daniel zijn naam zeggen besparen, want die klinkt heel uh, schor. En Joost die is nog niet eens aanwezig, die kan elk moment binnenvallen. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Erik Bijs. Erik is eigenaar van A2B Internet, een zakelijke internetprovider en leverancier van verschillende backbone diensten. Ook is hij actief bij Prefix Broker, een bedrijf dat handelt en bemiddelt in schaarse IPv4-adressen. Ten slotte geeft Erik lezingen en presentaties over voor hem bekende onderwerpen. Zo geeft hij deze week een presentatie bij de Cyberwerkplaats van Astrid Ozenbrug, ook geen onbekende van de podcast. Erik, welkom in de uitzending. Bedankt dat je bij ons hebt willen komen. Ja, dankjewel. Um, doe ik jou zo voldoende eer aan of zijn er eigenlijk nog andere uh, wapenfeiten die ik daaraan toe zou kunnen voegen?
3: Ja, dat klopt wel redelijk zo. Je hebt een aardig huiswerk gedaan, uh,
0: Randel. <laughs> ja, want wij kennen elkaar natuurlijk, uh, natuurlijk al wat langer. Jij uh, levert ook wat diensten aan de internetprovider waar ik werk. Ja. Dus uh, we komen elkaar zo nu en dan tegen op de werkvloer. Wat is uh, ja, het product wat jij het meeste levert?
4: Uh,
3: het meeste doen we ja, gewoon datacenter-bandbreedte. Uh, dus uh, diensten tussen datacenters en naar datacenters toe. Hm. En uh, glasvezeldiensten uh, van bedrijven naar het datacenter. Of...
0: Dus um, een heleboel connectiviteit, maar vooral ook wel op de achtergrond. Van wat ja. een, een, een normale huistuin en keukenconsument consument normaal gesproken niet zou zien.
3: Nou, wij, wij leveren voor, voor heel veel bedrijven inderdaad dingen in de achtergrond. Uh, onder andere dingen als nou ja, IP-adressen noemde je net al. Eh, maar bandbreedte en IP-adres op zich zijn geen doel op zich voor de meeste bedrijven, mm. behalve die van ons. Uh, maar er zijn heel weinig bedrijven die zeggen, nou laat ik een bedrijf beginnen om iets met, met bandbreedte of iets met, met internet uh, te gaan doen. Um, en wij leveren dat dus als, als een soort van lego blokje in de hele oplossing waar andere bedrijven uh, mee aan de gang gaan.
2: Mm -hmm.
0: Nu we de korte introductie van uh, Erik achter de rug hebben, hebben we nog een kleine andere onthulling om te doen. Want uh, als je deze aflevering luistert, dan heb je waarschijnlijk ons splinternieuwe logo ook al zien staan. En dat is vast even schikker, want we hebben al een jaar gedaan met dat mooie met Photoshop in elkaar gehackte logo dat ik ooit uit de mouw heb geschud. Dat was nog wel Photoshop, niet paint of zo? Nee, ik heb wel een paar Photoshop skills. Een daarvan is een uh, nieuwe layer maken of, of een stuk tekst toevoegen of... Uh, de polygone lasso tool, de, ja, die, die ja, kan ja. ik
1: allemaal heel goed. Ja, dat was ook in dit kunstwerk allemaal te zien. <laughs> ja, ja. dat was al het einde van je skills waarschijnlijk. Nou, en toen hebben we opeens uh, ja, eigenlijk puur toevallig een
0: soort van zwart-wit thema ingeslagen. En uh, toen hebben we ook de hele site zwart-wit gemaakt, de foto's zwart-wit gemaakt. En al het lettertype was koerier. Op jou aanraden, Daniel, trouwens. Ja, maar. lekker
3: simpel. Ja. Is kom ik sans? Nee, dat uh... we zijn grenzen. Hè? Nee. Er is we
0: hebben, wel een we... podcast die dat heeft. Hè? Die podcast over media van Alexander Klupping heeft wel zo'n mooie uh, Comic Sans logo. We, wij erboven, hebben iets hè? meer eigenwaarde. Ja, nog, nog, nog wel. Ja. 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 Um, maar um, toen kregen we opeens van de uh, uh, Design .be, een van onze luisteraars, een, uh, een logo opgestuurd als uh, fanart. En um, ja, dat was eigenlijk wel leuk om te zien. Hé, hey, Joost is ook binnenkomen van me. Hey, die Joost. Ja. ja, we zijn nu net aan het vertellen dat we een nieuw logo hebben, Joost. Oh, Oké. Okay. Heb je het nieuwe logo al gezien? Ja.
3: Hey Joost.
0: Hey
1: Joost. Nee, ik doe een box. Ik ben wel een klein beetje besmettelijk, dus was nu wel je handen.
0: Ja, nee, het, het nieuwe logo is, uh, is gemaakt door uh, Laurens Lareman. En dat is uh, zelf benoemd design nerd. En ik kwam eigenlijk heel spontaan met dat logo aanzetten. En uh, ja, we vonden het ook wel leuk. We hadden het al als fanart op de website gezet. Maar we dachten, nou weet je wat, nu we langzaam een beetje aan het groeien zijn... en het eerste seizoen zit er ook uh, al uh, lang en breed op... vonden we het ook wel leuk om die kleine slag uh, vernieuwing aan te brengen... en dus een nieuw logo uit te brengen. En dat logo
1: ook, uh, hey,
0: proost. Spaaroot doen we ook nog steeds.
1: Zit ook uh, in het logo.
0: En uh, ja, dat, uh, dat is een hele leuke knipoog naar ons gebruik van... Ah, ja, uh, knipoog. Nou ja, het is vrij prominent vod. knipoog. Ja. De, de bril zie je staan omdat we nerd zijn. De spa -rood, omdat we dat zo lekker wegdrinken en... Uh, ja met nerds om tafel omdat dat de naam van deze podcast is um, nou Joost jij ook welkom in de uitzending ja ik
2: moet,
4: moet, moet nog vertellen waarom ik te laat uh, was dat is helemaal mijn eigen schuld namelijk nou ja nu het zo aanbiedt ja oké okay. nou, het is helemaal geen goed verhaal maar je hebt uh, ik ik kom, ik kom van de NOS en je hebt van Hilversum naar Amsterdam gaan vier treinen eigenlijk uh, tegelijk gaan, en, soms nee en dan gaan, gaan er twee rechtstreeks en met twee moet je overstappen en ik dacht dat ik moest overstappen en dat ik mijn overstap had gemist dus ik stap uit de trein uh, en toen reed de trein, andere trein weg. Maar ik zat dus in de trein naar Amsterdam Centraal. Maar ben ik ben dus uitgestapt. Op Wees of zo? op Weesburg. en ik heb, ik heb echt een half uur op Weesburg gestaan, omdat ik gewoon... Ik was, was uit... twee treinen naar Amsterdam Centraal gegaan. Je, je <laughs> en was... ik heb ze allebei... Ja, ja, je was uit de goede trein gestapt om volgens ja. te
1: wachten op wat je dacht dat de goede trein was.
4: Precies, en, maar toen... Ja. Had je een half uur later ja. de goede trein weer? Een half uur later had ik wel echt de goede trein. Ja, dat was wel echt, echt te veel. Het is natuurlijk. een beetje jammer. Ja, ja
3: kansloos verhaal. <laughs> ik wou het zeggen. Ja, ja.
4: Dus sta, staat ja. toch niet ergens in die trein of zo waar die heen gaat? Ja, op zich wel vrij ja. prominent. Maar vroeger, ik moet, ik moet zeggen, de NS heeft dit in december... Omgegooid. Ja,
1: het ligt niet aan jou.
4: Of het was misschien december vorig jaar, Je weet niet meer. Maar in <laughs> ieder geval, ik wist, ik weet ook nog, niet steeds, nog steeds niet welke studio we opnemen. Toen dus.
0: ik um, uh, nog met de trein ging, en dat is ruim acht jaar geleden, toen we nog uh, met tweakers in Amersfoort zaten. Dat is de laatste keer dat ik voor mijn werk in een trein heb gezeten. En um, toen hadden ze al apps wow, en echt? smartphones. <laughs> toen jij jong was, hadden <laughs> en ze en al En toen kon app. ik al gewoon opzoeken. En dat is typisch iets wat jij... Of wat is de telefoon van je... De, de
1: accu van je smartphone. Ja,
4: ik zat gewoon verkeerd te kijken, want ik zat blijkbaar in de trein app alweer naar de trein later te kijken. En die zei dat ik moest overstappen, maar ik zat ook in de trein eerder. En,
1: uh. Dit is gewoon, kijk, dit is wel weer een typisch geval dat je van information overload. Hè. Kijk, als je, uh, als je al die apps nou juist niet had gehad en al die mogelijkheden niet had gehad, ja, dan was je precies. gewoon heel veel. Was je dat gewoon is oh, dit, dit is de ja. trein die je moet hebben. Je was gewoon blijven zitten. Je had het totaal niet meer stilgestaan, dat misschien verkeerd zou kunnen zijn. En nu ga je door al die informatie twijfelen en dan doe je het fout.
3: Meestal hebben ze op
4: die perrons ook van die borden hangen. Die gele strekstaten. Hoe werken die joh Deze trein gaat daarheen. Ja, ja ik weet het. Maar goed. Ik ga ook niet zo vaak meer met de trein. Ik ga een beetje 50-50.
1: rij je ook nog steeds verkeerd op die A1? Dat je dan naar Almere gaat? Nee,
4: dat niet. Je hebt wel echt veel mensen die dat doen. Dat is heel gevaarlijk. Ook heel veel mensen
1: die op het
0: laatste moment denken... Oh, kut. Dit moet ik niet doen. En dan ga je bijna dood. Maar je hebt
4: echt van die mensen die rijden dan links... en dan gaan ze opeens naar rechts en dan gaan ze toch weer naar links. Maar dat komt ook gewoon omdat... Waar wow, we gaan het over tech hebben. Ik vind dus dat TomTom... Dat, dat Tom en, en dat is dat dit doen, doen we soms gewoon maanden over om, om ja, die kaarten te updaten. Ja, Ik heb er acht maanden, maanden op moeten Tom, wachten.
3: Dan is Tomtom Tom nog snel. Tom Tom ja, het nog kan erg. nog
4: langzaam. Ja. Zeker die ingebouwde meuk in de auto's, weet je wel, dat is helemaal nee, erg. TomTom
0: Tom is heel snel. En het leuke is, Apple koopt dus hun kaarten in bij Tom. Tom.
4: Nou, die app van ze niet hoor. Dat kan echt lang duren voordat het erin uh, is. Misschien nee, wel in Google de, Maps de, hoor. De,
0: de, de Apple uh, Maps. Uh, data in Nederland komt gewoon bij TomTom vandaan.
4: Ja, weet ik, maar die app-up, deze hebben ook de TomTom Tom Go app. En ik gebruik die, want ik vind het wel fijnere navigatie dan Google Maps. Al is de, de, de routering meer minder goed. Maar um, die, 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 het kan echt heel lang duren voordat je de goede kant op wordt gestuurd. Ze hm. hebben die A1 hebben ze anderhalf jaar geleden helemaal uh, aangepakt. En TomTom ja, Tom was gewoon telkens de weg kwijt daar. Hm. Terwijl Google Maps na een paar dagen wel door had hoe het wel moest.
1: Ja, nou als je, uh, je moet daar vooral oppassen op uh, zeg maar Duitse nummerborden, die uit dus Amsterdam wiet hebben gehaald en dan terug naar Duitsland gaan. Ja, die die <laughs> weet je sowieso dat die niet goed in de navigatie hebben staan. En die kennen het ook niet, dus die zien van, oh hang al oh shit, ik moet nu eerst de andere kant op. Maar op zich, uh, tegenwoordig de meeste premium merken doen ook wel over die air updates van navigatie. dus ja, als je bij BMW en Audi en zo nieuwe systemen die krijgen ook vier keer per jaar een update gewoon zonder dat je naar de dealer hoeft te gaan. Heel veel andere of een systemen. een je erin hoeft te doen. Heel veel andere, ja, en bij vaak wat oudere systemen dan moet je inderdaad eerst naar de dealer. En dan als je mazzel hebt, dan kunnen ze me daar uploaden en gewoon met een code kunnen we loggen. Maar als je nog een beetje pech hebt, dan moet je inderdaad een oh, soort ja. z-DVD's cheffen <laughs> uh, voor 200 euro. Um, ja. En dan dat zelf gaan zitten uploaden. Maar uh, ik was afgelopen weekend bij de BMW-dealer. En die kerel vertelde mij dus van ja, we doen maar vier keer per jaar die over de jaar updates. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die kaarten die je dan krijgt ook gewoon vanaf dat moment weer actueel zijn.
4: Ik kan ook weer een paar maanden tussen Dat zo.
1: Da, Dat kan best zijn dat het kaartmateriaal wel degelijk wat ouder is. Het enige wat ze garanderen is... ja, wij updaten in ieder geval vier keer per jaar een deel in ieder geval. <lacht> ja. Maar ja, kan best zijn... Die, hij zei van, nou, de laatste update van BMW zit ook die nieuwe A1... die er toch echt al vrij lang ligt. Zit ja. ook gewoon nog niet.
4: Ja, dat is wel bizar. Want dat kan ook echt gevaarlijke situaties opleveren. En zeker als je straks zelfrijdende auto's gaat hebben. Ja, dan, dan, dan is het een beetje vervelend als je ja, gaat. Gewoon... Als die de hele tijd
0: van links naar rechts gaan. Stomme zelfrijdende auto's. Ja, ja. Ja. Dit, uh, dit, dit
1: zou toch het disrupt moeten kunnen worden. Want dit probleem bestaat echt al
4: Google. 20 jaar. Het is al vrij hard gedisrupt. <laughs>
0: nou, maps. weet ik dat het format van deze podcast is dat we een beetje uh, kroegenpraat doen met uh, spaarauten bij Maar in een poging. Uh, de meest chaotische aflevering alle tijden nog een beetje te redden... ga ik toch even terug naar Erik. Want hij doet zijn werk uh, op de achtergrond van het internet. Daarom is het fijn dat Joost ook is. Die heeft daar uh, bovengemiddeld veel verstand van. En wat dan toch het meest tot de verbeelding spreekt... ik denk, ik gooi hem er toch maar even in... zijn die gekke dedolsen van de laatste tijd. Want opeens, vlak voordat we naar deze uh, studio gingen... bleek vandaag dat ja, waarschijnlijk de dader... in ieder geval een verdachte, is opgepakt... Hoe het hebben we dat nieuws met z'n allen beleid?
4: Misschien tegen de tijd dat mensen deze podcast luisteren, waren het toch weer wel de Russen. Wat denk jij, Erik?
3: Nee, nee, nee. Ik, zei, ik, ik had, uh, ik denk, een week of anderhalf week had ik een collega van jou aan de telefoon. Hm. En uh, die vroeg me ook van, ja, zijn het de Russen, de Chinezen, of toch heel erg anders vandaan. Of
4: iemand uit Oldenzaal, wat was het? Oosterhout, <coughs> Oost, Oosterhout, Oosterhout, ja.
3: Oosterhout, ja. Oosterhout, ja. Altijd, altijd. <laughs> Weinig gemaakt. Uh, en toen zei ik al van, ja, als ik het... Zou, als ik er geld op zou moeten zetten, zou ik inderdaad zeggen iemand tussen de 16 en de 24 jaar. En dat is, ja dat bleek dus ook inderdaad zo het zijn. De persoon was 18. Uh, ja, was al, uh, ik geloof uh, wat ik vandaag hoorde, door vier verschillende bedrijven uh, aangewezen als zijn. Nou, dat is hem zeer waarschijnlijk.
4: Hij was echt heel slecht in ja. operational security. Dat, ja. uh, dat ja. kun je wel zeggen. Ja. Dus, uh, Daar zijn
1: we er ook maar blij om.
4: Ja, maar het is ook wel weer erg dat iemand um, met zo weinig skills eigenlijk. Zoveel effect kan veroorzaken. Gewoon klanten van een internetprovider een vervelende avond kan bezorgen.
0: Maar heb jij enig idee hoe dit heeft gedaan? Want er kwam op een forum topic op een gegeven moment voorbij van joh, ik heb dit allemaal voor 40 euro uh, <lacht> bij elkaar weten te sprokkelen. Sterker nog, later bleek dat er op Gathering of Tweakers al. Uh, uh, volgens mij twee maanden geleden een post werd gedaan van, uh, ja shit, ik ben uh, verslaafd aan d-dossen en uh, ik weet niet goed wat ik met deze verslaving moet, jij lacht. Dat hoor je ook niet echt heel vaak. Nee, nee, en hij zei van, joh, ik weet niet goed hoe ik ermee moet stoppen, want ik kick ze op de rush en
4: het was eigenlijk exact wat... Maar wat ik kan wat me dat we nu... ook wel voorstellen, dat je gewoon... Um, dat die... bleek trouwens ook uit die logs van tweakers, hè, dat zo, of, ik weet niet of het tweakers was, maar wat, wat die gastjes dan doen, die gaan dan kijken of die site uh, nog uit de lucht, of nog in de lucht is. Maar ik kan me dat wel voorstellen, dat je achter die computer zit en je doet wat en... Die... Die site gaat gewoon offline, weet je wel. Die bank of, of, die, of tweakers gaat opeens offline. Maar hij
0: zei in die forum post ook van... joh, ik vind het heel eng... want uh, ik ben zo bang dat ik op een gegeven moment gepakt word... en dat uh, mijn leven dan voorbij is. En nou, op een gegeven moment twee maanden succes. later... maakt hij de grootste domme blunder naar de, na de ander. En dan denk ik, ja... is zo'n persoon niet gewoon... heeft hij niet gewoon Precies. naast aandacht ook hulp nodig... en, en deed hij niet misschien ja, een dat... beetje
3: expres om gepakt te worden. Ja, ik denk, ik denk dat als je kijkt... Uh, hoe die het gedaan heeft. Hij heeft het gedaan door middel van die uh, DIDOS stressersites, van die boetesites. Uh, dat zijn gewoon sites, daar kun je gewoon, uh, dat is een flippenkast gewoon 40 euro in gooien. En dan vervolgens uh, geef een IP-adres op of, of een website-adres. Uh, en dan is van nou, uh, doe maar voor 5 minuten, of doe maar 3 minuten, of doe maar 10 minuten of 2 uur. En dan, ja, merk je daar dus in principe niks van. Behalve dat je er natuurlijk wel kan zien van hey, die site die begint het heel langzaam te doen of niet meer te doen. En mensen beginnen op Twitter te klagen en zo.
0: Ja, maar het is dus niet een of ander geavanceerd botnet... dat onder zijn vingertoppen lag en waar hij alles mee kon doen. Nee. Gewoon doodnormale. Maar het, het was echt, echt heel erg banaal dit. Hoe ja. komt het dan dat het toch zo lang duurt voordat je weet waar, van, waar het vandaan komt?
3: Omdat de, uh, ja, het, uh, het werkt op basis van een soort van... Uh, ja, dit, dit noemen ze amplification attacks of reflection attacks. Mm -hmm. uh, dus wat je eigenlijk doet is... Uh, uh, je zegt tegen een, een barkeeper van, van, joh, ik wil gewoon drie meter bier hebben. Uh, alleen, ik zeg dan tegen de barkeeper, mijn naam is Randal, dus lever dit af bij Randal. Mm -hmm. Dus de hele tijd kreeg jij, jij bier uh, van die barkeeper. Je weet eigenlijk
4: niet van waar het vandaan Ik zie het nog geen nadelen. <laughs> maar dat is wel een beetje wat
3: hier gebeurt. Nou ja, ja drie dus, meter dus, is best ja, wel al... ja, is veel. Ja. Dus het ja, ja. Dus ja. begint op een bepaald moment. Dan heb je gezegd ja, nou, van nou, dat is leuk. Uh, maar op een bepaald moment uh, dat Maar dat is begint nou, ja, het wel.
1: En dan de catch is dan ook nog dat we de bar wel zo in elkaar zegt van ja, je mag niet weg voordat het bier op is.
3: Ja, ook dat nog. Je moet wel doordrinken.
1: Dus je zit met de nou Dan begint het al een beetje klein beetje vervelend te worden.
3: Dus op een bepaald moment, dan krijg je dus. En dat is dus omdat ze de afzender. Dus ze zeggen dat ze iemand anders zijn als afzender. Ze zeggen van joh, vertel mij even hoe laat het is op het internet.
4: Oh, het was een NTP. Ze gebruikt ook echt NTP.
3: dat is het NTP-protocol. NTP gebruikten ze en DNS. ja En dan. Uh, zeg van, joh, vertel mij even hoe laat het is. Uh, en dat, uh, Mijn IP-adres en dan geef ik jouw IP-adres op. Of, of de, de, het IP-adres van de, van de site van Abinamro of uh, van, de, van de Belastingdienst. En dan gaan die servers, die gaan dus antwoorden van nou, het is vandaag zo laat. Of het is nu zo laat. En daar krijgen ze dus zo gigantisch veel verkeer van. Uh, want er zijn heel veel uh, servers op het internet, of devices op het internet, die niet goed geconfigureerd zijn. En de ISPs e die laten dat ook gewoon in hun netwerken bestaan. En daar zit nog de grootste fout.
0: Want ik zit me nu af te vragen dat als zo'n site, um, zo'n zo stresstest eigenlijk, is dat überhaupt een legitiem middel? Dichtbij ook vaak wel botnets, toch? Dat soort. Uh... Maar die maken wel, noem het even tussen aanhangstekers, misbruik van een soort van tussen publieke voorzieningen.
3: Nou, het zijn geen publieke voorzieningen. Het zijn uh, routers of uh, camera's of, of webservers op, uh, op het internet die slecht geconfigureerd zijn. Want normaal zou je zeggen, uh, is zo'n apparaat die staat in een netwerk en die zegt alleen naar de bekende IP-adressen van mm -hmm. dat netwerk, deze, uh, ik vertel alleen aan jou hoe laat het is. Zelfs als dat je dns servers hebt van, uh, van, uh, van een ISP, die geeft alleen antwoord naar zijn eigen klanten IP-adressen en niet naar het hele internet. Nou. Op het moment dat je dat dus niet goed inregelt, dan gaat hij ja, gewoon uit het hele internet uh, antwoorden. En dan kan hij dus gebruikt worden voor zo'n reflection attack. En dan uh, op het moment dat je dan een afzender gaat uh, nabootsen... zo'n fake, uh, fake IP-adres gaat, uh, gaat toevoegen... dus je spoeft als het IP-adres van de afzender... dan kan je dus inderdaad, als je maar genoeg van dat soort servers weet te vinden... Dan kan je dus een, een soort van uh, ja, kanon neerzetten. En uh, overal de, dezelfde request neerzetten. En dan krijgt dus degene van wie, ze, wie de antwoord moet ontvangen. Die, die wordt echt overladen met, met, met stomme data. Waar die niks aan heeft.
0: Ja, dus nu ik me zo probeer te visualiseren. Dacht ik eerst altijd van. Ja god, uh, je bent wel gek als je zo'n DDoS uitvoert. Want dan heb je een heel mooi botnet opgetuigd. En op het moment dat je dat gebruikt voor een DDoS. Dan ben je best wel kostbaar bezig. Maar die attack die je nu net omschrijft. Zo'n reflection
3: attack is dus eigenlijk... Relatief goedkoop. Nou, Sterker nog. Uh, het is
4: heel erg goedkoop. Uh, en het is heel erg simpel. Maar de, die, 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 die boetesites... Uh, ik heb ooit een tijd terug op Vedels gezeten. Of die, dat ja. is inmiddels opgerot. Wat ik me niet meer kan herinneren... is of je daar ook zo'n kant en klare reflection attack kocht. Of moet je zelf... We zeggen van studiepakketjes uh, hier en daar naartoe. Of is dat echt iets wat die, nee, die boeteshaart regelt?
3: Ja, die boeteshaarts die hebben dus gewoon lijsten met servers. Die ze dus kunnen misbruiken voor DNS of voor NTP of voor nee. SSDP. Dus daar SN2. zit het werk
0: in, in. Het verzamelen van de lijsten. Nee.
3: Oh. Maar dat vind ik zo. Oké. Okay, okay. dus, dus je hebt uh, een aantal scripts. En, uh, en je hebt een soort van webinterface, daar, daar geef je dus op van, nou ik wil die wil ik aanvallen of die wil ik stress testen dan even tussen aan. Maar, maar je
1: hoeft niet zeg maar te bewijzen dat jij de eigenaar bent van het domein.
3: Wel nee joh. Ja, dat
1: ze het gestoord natuurlijk. Ja,
3: nee. Ja, want ze noemen het wel een
4: stresstest site. Maar dat is niet. Helemaal Dat is even mis natuurlijk. Net, net, net zoals dat als je, een, uh, als je een illegale game zoekt... dan is het een koppie, ja. weet je, ja, wel, ja. Maar is ook een ja.
1: Heus wel le legitieme, heus niet dedos Ja, ja <laughs> inderdaad. Ja. Het is zoals, mm -hmm. een beetje zeg maar, het spaarrood van de stresstest. Ja, ja,
2: ja, zoiets. Ook,
4: ook, ja. Maar sowieso, ja. alsof, stel dat ik wel mijn eigen service wil aanvallen. Mijn service, ik heb nog gewoon een vps bij een, een vps provider. Die gaat er echt niet blij mee zijn als ik een vps... Als, als, als ik een aanval op mijn eigen VPS -je uitvoer, die zij vervolgens binnen mogen. Dus alleen als je echt helemaal je eigen infrastructuur hebt en kan garanderen dat zo'n DDoS-aanval niet andere klanten negatief treft, dan zou er een legitiem doel kunnen zijn. Maar dan heb je die waarschijnlijk niet nodig, die site. Nee, dat klopt. Dus ja. ja. Dus er is eigenlijk geen legitiem doel natuurlijk.
3: De, er zijn weinig legitieme toepassingen voor dit soort sites. En uh, dit soort sites worden ook eigenlijk alleen maar voor illegale uh, zut gebruikt om mensen van uh, IRC-servers af te schoppen... of uh, van uh, gaming-servers uh, gaming uh. af te schoppen... zodat ze kunnen winnen. Uh, ja, en daarom zie je dus ook dat die leeftijd van die, van die groep mensen... die dat soort dingen doen... echt tussen de 16 en de 24 ja. ongeveer ligt. En dan Een houdt soort het uh, digitaal
4: job. kattenkwaad. Ja. Dedos kabouters.
3: Ja, want ja. dit is natuurlijk wel extra
0: koren op de molen. van de hoeveelheid onzin. Uh, die ene Rian. Uh, hoe is ze? Rijn, Rijn. Rian van Rijboek. Wacht, wacht. Ik heb ja. iets bijna. Je hebt dat boek het, bij. Je he? hebt het Rian van Rijboek. Dat... Ja, we moeten er
1: ook niet te lang over doen. Is, nee, 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 maar...
4: is dat gesigneerd? Nee, nee, nee. Is dat
0: gesigneerd? Dit is, jongens, nee, dit is de elephant in the room. Je kunt er niet omheen. Nee, nee, het ik het heb niet voor me.
4: Maar het valt me ook wel op.
0: Ja, dit is hem hoor.
3: Ik zit er gewoon te wachten, hè, want ik, ik heb hem gewoon besteld. Wordt gewoon be <laughs> ik wilde hem gewoon, gewoon de
1: hebben. De komt herzien Wordt gewoon een bestseller dit.
4: Wat is de volle titel van het boek ook alweer? Cybercrime. De, de wereld van cybercrime en cybersecurity. Uh,
3: de wereld van cybersecurity en cybersecurity. Oh, andersom. Sorry. Ja. Ik had het
4: net ja. op Ik, het ik vind uit.
1: het wel een beetje jammer, want dit was dus gewoon mijn tip voor de luisteraar van de uitzending: dat <laughs> ik een boekje had gelezen. Ja, prachtig dit. Ja. Maar waarom hebben we nog niet allemaal een smart blockchain
0: aan onze router gekoppeld thuis?
4: Maar weet je wat ik bizar vind? Um, dat dit nog steeds... We zijn nu op het moment van opnemen is het dinsdag. Vorige week maandag was zij in Nieuwsuur. Tegen de tijd dat mensen dit luisteren is het al twee weken geleden. En ik denk dat het nog steeds over gaat. Want elke dag komen nieuwe druppeltjes informatie binnen. Bijvoorbeeld vandaag heeft Kaspersky aangekondigd... een rechtszaak te willen beginnen. Omdat zij in een interview in de Telegraaf... van afgelopen zaterdag heeft gezegd... dat ze, niet met zoveel woorden, maar dat ze Kaspersky heeft gezegd. Ze noemde het een Russisch bedrijf. In met de vestiging. In, 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 weg, dat, nou, is, dat uh, is echt alleen maar ja, Kaspersky. <laughs> dat is alleen Kaspersky. Um, dus er komt steeds weer informatie binnen. En het, het valt me echt op hoeveel mensen dit boeit. Als, je, als ik kijk naar mijn Twitter-statistieken... Uh, maar ook gewoon als ik om me heen kijk op Twitter... Het gaat alleen maar hierover. Een het is gewoon een, ja. een soap? Het wel, ook... is het wel onze
1: bubbel, hè? Zeker, zeker onze bubbel. Dat, voor, voor dat, zou be, ja, dat zou best wel eens kunnen zijn. Voor de duidelijkheid. Ja. Als ik aan mijn moeder vraag, van uh, goh, Rian van Rijbroek, wat nou, vind jij er hebben nou veel van? mensen meegekregen, hoor. Uh,
4: dat zou je echt verbazen hoeveel mensen dit hebben, dit hebben meegekregen.
1: Ja, dat, nou, ja, goed. Uh, uh, maar ik vroeg me dat sowieso meteen af, toen, toen ik dat interview in de Telegraaf las, van goh, Volgens mij uh, beken je hier gewoon een misdrijf. Uh, ik ben benieuwd hoe snel Kaspersky bij de politie staat.
4: Nou, of je bekent een misdrijf... of je onthult een geheime operatie. Eerlijk weet ik.
3: Volgens mij is dat ook een misdrijf.
4: Zeker, ja. want daar staan echt jarenlang in. Nee,
2: gevaar, maar het is,
0: is niet zo moeilijk om hier nu een uur te gaan zitten lullen... over hoe achterlijk het is wat ze daar heeft zitten verkondigen. Maar ik vind het wel interessant om nu te uh, ja, veronderstellen... dat vorige week waren zowel Rian van Rijbroek als die dedos aanvallen, min of meer tegelijk in het nieuws. Dat, dat, dat overlapt elkaar behoorlijk. En dat zij dus ook heeft gezegd... joh, um, die aanvallen zijn eigenlijk een soort voorbode voor iets veel groters. En binnenkort gaan uh, geldautomaten geld spugen en al dat soort prachtige uitspraken. En um, dat ik nu bij mezelf denk... oké, okay, dat was dus een 18-jarige scriptkiddie die een paar euro's in een uh, stresstest heeft gegooid... die... Ja, weet je, het, 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 het verhaal wordt alleen maar steeds slechter.
4: Dat, dat verhaal van die pinautomaat, ik weet waar dat vandaan komt. Want in Amerika, in de VS, ging ook echt het verhaal de ronde. En er zijn trouwens van de week ook mensen voor opgepakt... die naar geldautomaten toe gingen... Uh, die dan openborden en er dan geld uit gingen halen. Uh, dus ik snap al waar het vandaan komt, het verhaal. Alleen het heeft niet zoveel te maken met dit verhaal. Dus, en dat zie je ook in het boek als je dat leest. Uh, ja, dat wordt gewoon heel vaak worden... Dingen door elkaar gehaald... die op zich in, uit zichzelf wel iets betekenen. Bijvoorbeeld, wat ik een heel goed voorbeeld vind... is dat ze bijvoorbeeld schrijven in dit boek... Hè, dus samengezet met Willem Vermeent, oud-minister. Oud Laten we inderdaad niet te lang op doorgaan... maar wat, wat, wat ze... Wat ze bijvoorbeeld, te veel eer, joh, ja, wat ze bijvoorbeeld schrijft, uh, of hij is dat bij de aanval op Sony Pictures... Uh, het Eternal Blue lek is misbruikt. Door de NSA volgens mij ook nog. Moet ik dat, even, dat zou ik even moeten fact checken. In ieder geval dat, dat uh, bij de, 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 de hack op Sony Pictures... het Eternal Blue lek is misbruikt. Maar dat is een lek dat vorig jaar pas aan het licht kwam. En toen is het gebruikt bij de WannaCry aanval. Dus dan zie je dat twee dingen uh, op een hoop worden gegooid... als één gebeurtenis. Nou, dat gebeurt best wel vaak. Ja. Dus het is niet allemaal onzin. Alleen er is geen samenhang en het wordt wel op één hoop gegooid.
0: Ja, dus het is eigenlijk alsof ze die pagina... zo snel mogelijk hebben willen vullen om een boek in de etalage te kunnen zetten.
4: Nou, Dat blijkt natuurlijk ook al uit die plagiaat. Ja. Maar wat kunnen we nog toevoegen aan deze discussie? Nou, ik zit me nu net af te vragen... dat
0: dat niet misschien een mooi bruggetjes... Uh, toch weer naar een onderwerp uh, dat Erik aan het hart gaat. Want we hebben nu net een klein kijkje... achter de schermen genomen bij hoe een dedos kan werken. He, uh, laten we vooropstellen de de ouderwetse dedos van zoveel mogelijk mensen op trommelen... of computers voor je karretje weten te spannen... die ook verkeer gaan genereren. Ja, die bestaat natuurlijk ook gewoon nog steeds. Mm -hmm. um, maar dat doet wel de vraag reizen van... oké, okay, waarom is ons internet daar nou zo verdomde kwetsbaar voor? Waarom is het niet verdomde makkelijk om zo'n aanval af te slaan?
3: Oh, maar dat is het wel. Oh jee, Erik, vertel <lacht> nee, nee. ons meer. Ja, kijk, weet je wat het is? Je kan gewoon voorspellen waar die dedos vandaan komen. Dat, dat kan je gewoon letterlijk uh, in een rating-systeem bouwen. En je, je kan namelijk gewoon... Uh, als je dus weet van, joh, uh, dit soort aanvallen... Hè, met name die hele grote aanvallen... Uh, die kijken, dan kijk je dus naar NTP-servers, DNS-servers, nou, dat soort mm -hmm. dingen allemaal. En die dingen die kan je gewoon scannen op het internet. Sterker nog, er zijn bedrijven die hebben dat al voor je gedaan, dus dat hoef je helemaal niet zelf mee te doen. En uh, als je dat in een database gooit, en vervolgens erbij gooit van, joh, hoeveel IP-adressen heeft een bepaalde provider, dan kan je daar gewoon een rating-systeem van bouwen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan.
2: Mm -hmm.
3: En wij kunnen dus ook gewoon voorspellen, vanaf welk netwerk krijg je een grotere risico om een DDoS te ontvangen, dan een ander netwerk.
4: Ja, maar die kun je vervolgens niet... Helemaal blokkeer lijkt me. Nee, maar dat moet je ook
3: niet willen. Maar daar komt dus een internet exchange in de, in de buurt. En je kan dus gewoon zeggen: stel je hebt Nederlandse gebruikers als doelgroep. Kijk naar tweakers.net. Nederlands, Belgische klanten uh, als, als lezers. Dan kan je dus op een Internet Exchange kan je zeggen, nou, uh, ik ga dus met allemaal Nederlandse providers ga ik peren. En dan ga je dus een peering opzetten op, op basis van BGP. En met de buitenlandse uh, providers ga je wat selectiever zijn, dan ga je kijken van nou als ik nou uh, als jij een hele hoge rating hebt, dus een, een hoog risico gehaald heb, dan ga ik jou niet op onze primaire verbinding zetten maar dan ga ik jou op een soort van trechter zandweggetje zetten. En als er dan een didos vandaan komt, dan zorgt die trechter ervoor dat dat niet zo heel veel impact heeft op de rest van de klanten.
4: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat, ik kan me nog herinneren dat toen ik bij Tweakers werkte, dat we heel veel kritiek kregen, uh, omdat er omdat vaak toernoods waren geblokkeerd. Omdat er veel misbruik vanaf vandaan komt. Ik kan me ook voorstellen dat dit qua uh, transparantie van het internet. Netneutraliteit ook nog misschien nog een beetje. Dat daar toch wel wat vraagtekens bij zijn te zetten.
2: Nee.
3: Omdat namelijk uh, ook netneutraliteit. Die regels die daarvoor gelden. Die zeggen gewoon veel. Luister als je ergens uh, last van hebt. Dan mag je daar gewoon actief uh, actie op ondernemen. En het maakt niet uit uh, of jij een, een 80 gig didos binnenkrijgt. Uh, over je 10-gig-verbinding, of dat je dat op een apart verbindingetje van 1 gig doet. Uh, want het gaat, in alle twee gevallen gaat het hartstikke vol. Alleen in de ene situatie heb je, hebben jouw normale klanten er geen last van. Ah, okay. En in de andere situatie zit je hele netwerk vol.
4: Het is niet zo dat als je dan toevallig via zo'n provider internet hebt. Je, je voor je woont wel in een land waar relatief weinig mensen met jouw dienst uh, verbinding maken, dat je dan een slechtere verbinding hebt. Het is meer dat er gewoon minder bandbreedte voor jou gereserveerd is en dat je dus. Ja, dat... ja.
3: ja, dus in, in, uh, als, er, als er niks aan de hand is, dan, uh, dan heb je gewoon normale verbindingen en is er is niks aan de hand. Uh, maar op het moment dat er dus een DDoS aanval is, dan zijn juist die netwerken, die gooi je eigenlijk allemaal op één hoop. En dan heb je dus uh, dat het verkeer daarvan uit uh, als het ware een soort van tunnel effect gaat krijgen. En daardoor heb je er dus minder last van. Om dit um,
0: goed te kunnen begrijpen moet je of gewoon een doorgewinterde nerd zijn. Ik denk dat uh, een groot deel van onze doelgroep dit uh, allemaal gesneden koek vindt. Maar om even uh, in een poging om het toch begrijpelijk te houden voor uh, de iets minder doorgewinterde nerd. En toch ook nog uh, lekker de diepte in te kunnen gaan. Heel even terug naar, we hebben net internet exchanges genoemd. We hebben net interconnecties genoemd. We, we hebben net BGP genoemd en perings. Um, kun jij uh, een klein beetje proberen de basis uit te leggen van hoe dat grote spinnenweb, dat internet heet, nou aan elkaar zit? Want ik weet dat als ik uh, internetprovider ben en ik heb al mijn klanten aangesloten op mijn netwerk, dan uh, kan ik me nog voorstellen dat je bij wijze van spreken een hele grote switch ophangt. Elke klant krijgt een poortje op die switch en uh, met een beetje fantasie en een, uh, een keer knutsel in een eigen huishouden, kun je je wel voorstellen hoe dat werkt, uh, alleen dan iets groter. Dus als je een thuisnetwerk hebt gebouwd, dan uh, doe je hetzelfde. Maar dan voor een internetprovider is het gewoon heel erg veel groter. Maar dan komt er een moment dat je naar de buitenwereld wil praten. En dan kun je dus een interconnectie af gaan sluiten. Maar met wie doe je dat? En hoe werkt dat? En hoe weet je zo zeker dat je de rest van de wereld allemaal kunt
3: bereiken? Nou, laten we eerst eens beginnen met wat, wat eigenlijk BGP is. Uh, BGP is het Gateway uh, protocol En uh, dat is dat, dat protocol wat op die routers draait. Mm -hmm. En daarmee praten routers eigenlijk met elkaar onderling. Uh, Ieder netwerk, ja, ISP-netwerk, computernetwerk, uh, heeft als het ware een soort eigen nummer, een AS-nummer. En uh, onder ieder AS kan je dan uh, IP-adressen hangen en dat zijn jouw, jouw adressen. En dat moet je zien als een, uh, uh, ja, een soort van, uh, je adverteert eigenlijk naar de rest van het, van het internet over die verbindingen die je dan met andere providers aangaat. En of er dan een transitverbinding is die je inkoopt of een peering. Uh, ...verbinding waarbij je dus op een internet-exchange... ...met elkaar verkeer uitwisselt, als het ware, mm. gratis. Een soort handel Ja. Uh, kan je dus uh, vertellen van... ...nou, uh, wij hebben deze reeks IP-adressen... ...en als je die wil bereiken... ...dan kan je het beste over deze verbinding met ons praten. En, en daar ook over, over deze verbinding... ...je verkeer naar ons toe sturen. En zo doen we dat bijvoorbeeld met partijen... ...als, als, als Tweak, en met uh, Access for All... ...en met Ziggo... Uh, kan je dus uh, op zo'n internet exchange kan je dus verkeer uitwisselen? Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die niet op jouw specifieke internet exchange hier in Amsterdam zitten. En voor dat soort partijen, hè, wil je bijvoorbeeld wel naar een, een partij in Amerika connecten, want je wil bijvoorbeeld uh, Super Bowl kijken of uh, wat anders doen op het internet, dan, uh, dan heb je dus een internationale transit provider nodig. En daar koop je dus bandbreedte naar de rest van het internet op in. Ja. En zij hebben als taak het verkeer wat uh, jij niet lokaal afhandelt, om dat van jou aan te nemen en dat te verspreiden over hun netwerk en hun backbone over de, over de Oceaan naar, naar al die andere plekken waar je mm -hmm. het wil
2: hebben.
0: Ja, Dus de clue is een beetje dat jij hangt je router op op een heel erg prominente plek, zo'n grote internet exchange. Dan zeg je, oké, okay, ik wil een... Uh, pijp naar de rest van de wereld en ik wil zeker weten... dat ik alle bestemmingen kan bereiken. Nou, Dan is er een partij, dan zeg je... ik koop transit bij jou in. Zorg jij maar dat overal... in de hele wereld komt. Nou, yep. dat kan wel. Dan heb je een one-stop-shop, maar dat is wel relatief duur. Ze dus betaal je best wel veel... per verkeer. Um, vervolgens doe je nog wat kleinere transits... naar wat andere tentjes die uh, misschien... Uh, wat kleiner zijn, maar wel voordeliger. Misschien niet alles kunnen bereiken. Klopt dat nog?
3: Ja, nou, Nee, want in principe... als je transit afneemt, mag je er wel van uitgaan... dat, uh, dat zo'n partij... Eigenlijk wel uh, de complete view van het internet aan jou kan leveren.
0: Waarom zou je dan meerdere transitpartijen hebben?
3: Uh, nou, omdat je stelde gaat er eentje stuk. Mm -hmm. hè? En dus uh, de laatste twee weken geleden hier in Amsterdam uh, was er een grote transitpartij. En daar was gewoon uh, de helft van zijn routing uh, capaciteit was gewoon stuk. Mm. En uh, gewoon tussen twee hele prominente uh, plekken, namelijk uh, Upstreams naar Telia deden het niet meer, UPC deden het niet mm -hmm. meer. Ja, en dan als je dus alleen maar achter zo'n partij hangt, en dan, dan gaat het ook voor jouw klanten stuk. Ja. En dat is dus de reden dat je juist met BGP, een van de reden waarom je BGP zou willen doen, is dat je multi multi-homing wil doen. Dus je wil eigenlijk meerdere actieve paden naar alle plekken op het internet hebben. Dat als er iets stuk gaat, mm -hmm. dat je via het herrouteren op het internet... altijd nog op je plek kan komen waar je moet zijn.
0: Ja, dat is ook de kracht van internet natuurlijk. Dat je altijd een route hebt van A naar B. Ja.
4: Maar het is sowieso voordelig natuurlijk om rechtstreeks met andere partijen te, ah, te peren. Dat zijn die perings. Dus. Ja, ja, ja. Die
3: perings, dat, zijn, dat, dat is waar je dus een stuk kosten kan reduceren. Uh, en ook waardoor je een, een verbetering in de kwaliteit kan krijgen. Dus waardoor je een lagere latency hebt, een lagere vertraging naar bijvoorbeeld een Netflix. Ja, dat scheelt natuurlijk of wij verkeer voor Netflix aan onze klanten hier in Nederland ophalen. Of dat ik dat internationaal in Amerika moet ophalen. Ja, ik ben nog
4: Netflix voordat het in Nederland kwam via een VPN. VPN was echt gewoon... Dikke poep door een heel dun rechtertje. Ja, ja drama. <laughs> ja. Het werkte wel, maar ja. echt gewoon bufferen tot... <coughs> maar die
0: uh... pairings, hè? want ik uh, ben een keer uh, met mijn uh, slof over de Amsterdam Internet Exchange uh, heen gelopen. Volgens mij zowel Sarah als Nick um, Ja, in beide gevallen is het... Wat twee amsterdam X-locaties zijn.
2: Mm -hmm. ja,
4: ja. Ik denk het echt even voor de.
0: Ja, ja, ja de,
4: de, de, de
0: In de volksmond. Uh, in beide gevallen moet ik eerlijk toegeven: een beetje underwhelming. Je denkt van: nou, oh, dit is echt de stoerste plek van Europa als het op internet aankomt. En dan kom je er binnen en denk je:
2: ja, yeah, yeah, wat?
0: Amateuristisch. <laughs> nou, dat ja, niet, niet, amateur, maar, maar klein. niet, maar gewoon ja. ja. Het is niet zo heel groot. Je, je, het, het is niet zo'n uh, mooie, gelikte, gladde ruimte met uh, allemaal knipperende lampjes die synchroon gaan en allemaal denk, blauw
1: zijn. Je denkt denk, denk van, nou, kom binnen mij een soort CERN of zoiets. Ja. Zo uh, het is geen Star Wars Er zeg maar. Nee. zo'n zuil in het midden waar dan zeg maar zo'n blauw licht doorheen gaat. En van, oh, daar is het internet. Nee, ja. nee, 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 niet. Nee. <laughs> het internet is eigenlijk
4: best wel saai als je het ziet inderdaad. Ja zijn ja. gewoon kabels. Alleen ja, uh, die soorten. kabels
1: die daar gaan. Hè? Want je hebt natuurlijk ook
0: meerdere internetproviders die daar zitten, meerdere hostingtenten die daar hangen. En die hebben allemaal onderling vast wel hun peerings, Want zodra ze een beetje ertoe doen, komt er ook wel wat verkeer overheen. Mm -hmm. uh, dat is dus ook een peering. Ja? Dus een fysiek kabeltje bij iemand die fysiek in de buurt zit.
3: Ja. Misschien moet je uitleggen wat pering is. Maar wat
0: zijn dan van die peerings die niet fysiek zijn? Want die, die bestaan ook. Hoe heet dat? Ja,
3: je hebt dus uh, als het ware directe uh, uh, kabeltjes tussen twee netwerken. Zonder een internet exchange, dat is gewoon een P&I, een private network interconnect. En dus is gewoon een, uh, daar heb je gewoon uh, een kabel glasvezelverbinding tussen twee verschillende partijen. Dat kost best wel wat geld, uh, maar is over het algemeen goedkoper. Als je maar voldoende bandbreedte hebt, is dat goedkoper dan dat je met iedereen op een internet exchange zo'n kabel moet gaan aansluiten. Want op het moment dat je dat namelijk met zes, zevenhonderd partijen zoals op een AMSIX al op, met iedereen zo'n kabel moet gaan aansluiten, heb je zoveel poorten nodig, dat is helemaal niet leuk. Ja, dan heb je heel veel switches en routers ja. nodig. Ja, dus zo'n internet exchange die zorgt er juist voor dat alles sluit aan op een internet exchange, dus op zo'n hele grote switch. En van daaruit kan je dan over die switch kan je dus gezamenlijk tussen die partijen gewoon zeggen van, nou ik wil verkeer met jou uitwisselen, ik wil verkeer met jou uitwisselen. En dan ga je dat configureren in je routers. En dan begint dat verkeer ook daadwerkelijk die betere weg te zoeken. En dat doet dat BGP-protocol voor je. En dat kan je dus heel leuk keer dat tweaken. Maar het
4: is wel fascinerend, want BGP is natuurlijk een super oud protocol. Met de kennis van nu zit het niet echt optimaal in elkaar. Het is toch fascinerend dat het nog steeds werkt, zou je denken?
3: Ja, er zitten wat haken en hoog aan. En het is ook uh, best wel fragiel. He, want als je dus kijkt, uh, de, de gebeuren er gebeuren nog wel eens wat, uh, ja, wat uh, fatfinger typos. Uh, ja, dat Pakistan uit.
4: bijvoorbeeld heel YouTube opslokt voor een uh, vierte uur of,
3: of inderdaad, dat, dat het ook bewust gebeurt en uh, dat bijvoorbeeld de, de IP's van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken ineens in Bulgarije uitkomen en zo. Maar wat ging daar mis dan? Wat is er mis met het protocol?
4: Nou, in dat geval kan ik me herinneren, zeg is echt jaren geleden, maar Pakistan wilde uh, YouTube blokkeren. En in plaats van dat alleen voor zijn eigen IP's te doen, adverteerden ze dat naar de hele buitenwereld. Van hey, YouTube kun je hier bereiken. Ja, vervolgens ging YouTube voor heel veel mensen plat, want die dachten dat ze naar Pakistan moesten gaan. Ja, dus die, ja, dat
0: BGP-protocol is in feite uh, optimaal geschikt om te doen wat het moet doen, alleen... Iedereen nou, moet eerlijk zijn. Dat iedereen heeft ongeveer, geen heel veel maken, maken, ja. zeg maar. Ja.
3: Ja, de, um, uh, je kunt niet zeggen in, van... In, BG, in BGP moet je, moet je echt heel goed kijken naar wat filteren ja. en accepteren van andere partijen. En dat wordt nog veel te weinig gedaan, zelfs nu nog. En, uh, en je moet heel goed kijken van wat adverteer ik eigenlijk naar de buitenwereld. En, uh, en dat werkt eigenlijk twee kanten op. Je moet dus als provider heel goed kijken... wat adverteren mijn klanten naar mij... en wat adverteer ik van mijn klanten weer door naar het internet. En daar wordt uh, vaak veel te laks mee gedaan. En zeker in sommige netwerken. Die zeggen, van, Joh, kom er langs, het maakt niet uit en ik gooi het wel door. En dan kan het dus zo zijn dat dus een fout bij een klant ook doorlekt in het internet. En dat je dus echt gewoon hijacks gaat krijgen. Of, en dat kan soms per ongeluk zijn. Maar het gebeurt ook wel gewoon expres.
4: Maar je zou zelfs, ik was volgens mij Black Hat 2016 of 2017... was ik bij een praatje over, het was heel, heel theoretisch hoor... Er is nog, het is volgens, voor zover ik weet nooit in het wild gebeurd... maar hoe je BGP ook zou kunnen gebruiken... om ook een SSL-certificaat van een andere website te bemachtigen... wat je vervolgens zou kunnen gebruiken... Voor uh, men in de middel aanvallen. Dan moet je dus wel echt de verbinding tussen de server in kwestie, tussen jouw server en de, de, de certificaatprovider, certificaatautoriteit, die moet je dan dus met, BGP, met een BGP-hijjack, moet je die dus kapen, zodat die, zodat die uh, of tussen die website en de, en de certificaatautoriteit, zodat die dus echt denkt dat jij dat bent, en vervolgens kun je, heb je gewoon een geldig certificaat. Hey, ik weet nog veel leuker te
3: vertellen. Uh, uh, je had zo'n uh, zo, zo zo team in, uh, in Italië, hacking team, en die maakten dus malware. En die hadden dus voor uh, een bepaalde uh, command control servers, uh, hadden ze gebruikt om... Uh, en die werden heel specifiek gebruikt volgens mij door de Italiaanse overheid. En die werden op een bepaald moment werden die uh, servers, die IP-adressen werden... Uh, afgesloten door de, uh, door de hosting provider. Want ze ja, dus kregen daar uh, meldingen over... van Joh, daar staat een command control server op... Uh, van dat botnet, dus dat moet je afsluiten. En dat hebben ze toen gedaan. En wat die uh, gasten toen gedaan hebben... die hebben toen in BGP... die IP's van die command control server... hebben ze uh, naar hun eigen nieuwe hosting provider... Uh, doorgerouteerd. En daar een nieuwe control server... Uh, voor, die, voor dat botnet opgezet toen de updates gedaan voor de voor de malware van die botnetten van de zombies om te zeggen joh hier staat nu je nieuwe IP-adres en en je nieuwe je updates en toen konden ze dat IP-adres weer loslaten van die van die hosting provider en uh, en toen hadden ze hun botnet weer terug en dat was en, Hacking hackingteam zelf dat, dat was hackingteam zelf ja. maar
4: het is, los daarvan het is natuurlijk qua beveiliging niet niet echt van van nu zeg maar maar los daarvan is het toch fascinerend dat iets wat in volgens mij ja net zo oud is als DNS ja wat veel simpeler eigenlijk is dat dat het gewoon nog steeds werkt dat is toch dat Best ja, wel bizar het, eigenlijk. Ja, het, het, het
3: werkt op zich best, best aardig. Uh, het, uh, je merkt wel dat nu het, uh, de internet routing table groter wordt. Dat het ook langer duurt om bepaalde changes op al die routers door te adverteren. He, want uh, vroeger had, had iedereen gewoon hele grote blokken. En dat werd door uh, Aaron en door Ripe werden alleen maar hele grote blokken uitgedeeld. En uh, toen kon het allemaal nog wel in kleine routertjes uh, met, met een klein CPU'tje. Tegenwoordig heb je echt hele flinke routers nodig met heel veel CPU power... om gewoon 650.000 en En komt dat dan
4: dat IPv4-adressen opraken of zo? Ja.
3: Okay. Mede daardoor. Dus ja, dat...
0: vertel, want vertel daar eens wat meer over. De IPv4-adressen, dat is dus het ouderwetse IP dat ik gewend ben. Ja. Maar, maar dat
1: op... hoor ik echt al
0: tien jaar. Ja, Zoiets van ik... De, ja.
1: de IP-adressen raken op, oh nee... Ja. Nou, we zijn nu in 2018. En... Ze zijn
0: op. Z zijn ze zijn, ze ook, ja, op. Ze, ze, ze zijn ja, zo goed als op. Nou, vergeven in ieder geval. Ja. Ze behoren allemaal aan niemand toe. Ja. Zijn dat je wil niet zeggen al... dat ze allemaal ja. gebruikt worden natuurlijk.
4: Maar er zijn al wat providers die ook echt uh, nat routing doen, toch? Dat, dat je dus niet meer een eigen IP-adres nee. hebt, maar dat je achter een collectieve router met één IP-adres zit. Die, nou, kan ja, ik, uh, om... die kan ik ook wel
0: noemen. Nou sowieso alles wat 4G uh, doet, hè. je smartphone heeft geen externe IP-adres. Nee, nou, nee. nee
4: ja niet iedereen meer nee. maar ook
3: heel Kuwait ja. toch zit achter één ip adres niet nou, meer nee. Nee, nee, nee nee dat is niet één ip adres
4: oh, zijn er meer dat zijn, dat, zijn, dat zijn er echt al een paar meer maar en... Wikipedia die, die is heel lastig bijvoorbeeld om, om edits uit dat land te blokkeren als die vrouwen die leus zijn omdat je dan meteen half Kuwait afsluit ja ja, ja want en, ja dat heeft nog meer te maken met hoe, hoe ze daar met uh, met
3: filtering omgaan en dat soort zaken uh, maar er zijn inderdaad een aantal ISP's uh, die inderdaad uh, heel veel carrier grade NAT doen. Uh, dat, zo heet die term uh, om dat te doen voor, uh, voor carriers, voor ISP's. En uh, dat moet je net zien als dat je gewoon thuis ook gewoon uh, uh, IP's uh, intern hebt. En dat NAT je dus naar een externe IP-adres aan de buitenkant. En dat doen ISP's dus ook. En dan zeggen ze van nou ja, we doen dat dus voor, omdat we te weinig IP-adressen hebben. Uh, maar je kan dus ook naar zo'n zo broker toe gaan en zeggen, Joh, ik heb zoveel IP-adressen extra nodig en dan uh, kan je dat kopen.
4: En dan krijg je geld mee. Microsoft heeft volgens mij voor heel veel geld toch wat IP-adressen verkocht? Of ja, juist maar... gekocht?
3: Ja, gekocht. Gekocht. Ja. Ja. Dat hebben ze toen bij uh, Alcatel loosend ja. Nee, maar... Noortal. kwam kwamen die IP-adressen Maar hoe kun je een ip
0: adres nou kopen,
3: Erik? Ja, dat is dus schijnig. Het is uh, uh, net wat een gekker vergrijft. Het is een bitcoin eigenlijk. Nou nee, het is veel beter. Oh, ja. bij... Deze prijs gaat alleen maar omhoog. Het is ja, het okay. vastgoed. Ja. Ja, dit, dit, is, dit, dit is echt letterlijk het vastgoed van het internet.
0: Is dat net zoals dat je bijvoorbeeld het domein sex.com zou hebben, maar ja. nu heb je een blok IP-adres dat heel groot is. Ja. Komt ja. ongeveer hetzelfde het neer?
3: Is, nee, het is letterlijk een, een slot in de routing table op het, uh, op het internet. Het is een uniek
4: nummer op het internet. Maar met IPv6, waar we natuurlijk. Toe... Ga, gaan we uiteindelijk allemaal naar IPv6, denk je? Ja, ik verwacht wel, ja. Ja. Want dat had ik tien jaar geleden al wel verwacht. Maar... Ja, nee, ik verwacht,
3: ik verwacht dat het gaat gebeuren. Ja. Ik denk niet dat het heel snel nog uh, op zich laat. Maar het vastgoed het is dus landen. wel eindig. Ja, maar dat maakt niet uit. Want eindig vastgoed betekent ook dat je er nu nog steeds geld mee kan verdienen. En dat wordt ook gewoon nog steeds gedaan. Ja. Het vervelende is, je kan als provider momenteel niet zonder V4. Ja. Dat werkt gewoon niet, want dan krijg je
4: namelijk nou geen klanten. Dan heb je maar een heel klein deel van het internet.
3: Ja, omdat er namelijk nog maar veel te weinig providers zijn die alleen maar V6 doen. Of, uh, of naast V6 ook nog V4 onderstaan. Ja, en uh, sterker nog, jij zegt, dat kun je niet op alle plekken van het internet. Het is nog erger.
0: IPv6 en IPv4 zijn op geen enkele manier compatible. Dus als je heel uh, ja, objectief kijkt. Het zijn in feite twee internets. Ja. Dus een, een ene nou,
1: internet
4: V4 en een internet uh, V6. Die, die staan Zelfde in me. feite los van elkaar. Maar misschien moeten we uitleggen. Wat IPv4 en IPv6 is? Ik denk dat onze gemiddelde luisteraar dat nog wel terecht. Een
0: IPv6-adres heeft gewoon heel veel meer nummertjes en daardoor meer mogelijkheden. Zo. Wat is er eigenlijk nee.
4: gebeurd met IPv5? Dat is er niet gekomen. Oké. Okay. Oh, gewoon overzicht. En IPv3? Want vroeger ja. waren IP-adresen korter, toch? Van uh... ja, uh,
3: Er is al een versie hiervoor geweest. En dat is volgens mij ergens in... 89 of 4, 9, Ja, 89 of zo hebben ze die, die change gemaakt. Naar IPv4. Naar V4. Ja, ik vind ja.
4: het wel fascinerend hoor. Internet heeft een super hip imago en het draait gewoon op antieke technologie die ja. slecht beveiligd is. Nou, een
0: beetje cowboyland eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Want als het niet zo makkelijk was, dan kon zo'n script kiddie uh, uit uh, okketjesbroek ook niet een
3: uh, dedos zo makkelijk uitvoeren. Ja. Maar gaan we... Ja, dit, dat weet ik niet helemaal met je eens. Um, <laughs>
4: okketjesbroek ook.
3: Weet <laughs> je, het... Uh, uh, als, je, als je naar me kijkt, uh, er zijn gewoon, uh, hier in Nederland zijn, zijn we op zich redelijk goed bezig als providers uh, om uh, deze ZUT zo ver mogelijk buiten de deur te houden. Qua, uh, qua waar we last mee hebben met DDoS en dat soort zaken. Uh, er zijn niet echt uh, ISP's in Nederland die uh, zwaar uh, DDoS faciliteren, om het zo maar eens even te zeggen. Mm -hmm. Um, er zijn wel een aantal ISPs e die nog beter hun abuse management zouden kunnen doen. Hè? Dus hun klanten wijzen van joh, luister, je hebt een server die niet helemaal lekker zet. Mm -hmm. Configureer die even beter. Uh, dat zou nog wel. Daar, daar zijn er nog wel een paar waarvan je zegt joh, daar kunnen we nog wel wat winnen. Uh, maar op het moment dat je uh, gewoon puur kijkt naar de Nederlandse ISPs, e dan uh, dan doen we het niet eens zo heel erg slecht. Zeker als je dat gaat vergelijken met bijvoorbeeld... wat er in het, wat we een troep allemaal van het buitenland af wegkrijgen. We hebben hier in Nederland uh, we hebben ook een, een, een stichting NL nog. Wij, uh, en de stichting NL nog die, die heeft bijvoorbeeld een hele pagina... Uh, samengemaakt over hoe kan je het beste... Uh, filters opbouwen in BGP op allerlei verschillende soorten apparaten. Mm -hmm. uh, kijk naar dit, kijk naar dat, kijk naar zus. Uh, en hoe moet je dat doen? Dan geven we uh, ieder jaar, twee keer per jaar, geven we daar uh, prestaties over van wat, wat hebben wij gedaan en wat heb jij gedaan. En uh, dus we zijn heel erg bezig in die community om, uh, om ons uh, om kennis te delen daarin. En dat merk je ook dat dat heel goed werkt. En uh, maar op het moment dat je dus uh, ja, met partijen uh, op een internet exchange zit... en die zitten gewoon daadwerkelijk gewoon de boel te verstieren... Mm -hmm. ja, daar zit wel gewoon een uitdaging. En, uh, want je weet eigenlijk van, van een uh, maar groot Maar gebeurt dat dan? Of? Ja, er zitten, er zitten echt wel op sommige internet exchanges... wordt echt wel gewoon moedwillig uh, bepaald verkeer... Uh, uh, bepaalde richting opgestuurd... Of, uh, of worden gewoon echt
4: fraudeleuze providers eigenlijk. Maar ja, dat, dat ja, zijn nog nee. geen Nederlandse exchanges?
3: Nee, Nederlandse exchanges zitten, zitten dat meestal niet meer. Uh, die, die tijd is wel geweest. Maar dat was wel zo. Ja, ja, ja er zijn echt wel uh, uh, dingen gebeurd op Nederlandse internet exchanges die het daglicht niet konden verdragen.
4: Moet je dan denken aan cyberbunker en zo? Dat soort, uh... dat soort trajecten, ja. ja. Maar um, is dan een optie? Hè? Uh, het internet is natuurlijk open, je kan van overal naar overal. Um, maar stel dat je een Delos voor je kiezen krijgt, moet je dan gewoon al het verkeer van buiten Nederland droppen? Is dat een oplossing?
3: Nou ja, je hoeft niet al het verkeer te droppen. Uh, je kan ook gewoon zeggen... Van, joh, laars, ik wil een uh, uh, verkeer... wat meer dan 500 kilometer bij ons vandaan is... dat, dat hoef ik niet. Uh, of dat uh, alleen dit soort verkeer wil ik niet hebben. En dan zeg je gewoon tegen je upstream provider... van joh, zit een ACL neer? Dat uh, ik wil niet meer dan 50 MB aan DNS-verkeer hebben. Wat is een ACL? Uh, access list. Uh, dus gewoon een, uh, dus je nog een soort van filter... Uh, waardoor je dus minder... Uh, ja, uh, waardoor dus uh, je kan er zoveel verkeer met netwerk in en alles wat meer uh, komt, dat, uh, dat gooi je maar gewoon weg.
0: Maar waar jij net een beetje aan refereerde is volgens mij, je zegt uh, een provider kan een aantal uh, grote uh, transitpoorten uh, hebben. Een aantal grote perrings. en uh, je kunt er ook nog een poortje naast leggen om daar misschien al het troep op af te vangen. Um, heeft dat concept, zoals je dat zo mooi hebt bedacht, ook nog een mooie naam?
3: Ja, uh, wij noemen dat het Multipoort uh, concept. Naughty port. Ja,
0: naughty port. een stoute zijn, poortje. Ja,
3: mensen zijn een beetje onduigend. Ze zijn, ze, ik wil niet zeggen dat ze slecht zijn, uh, maar ze zijn een beetje onduigend. En vaak weten weten de providers het zelf ook niet eens. Wat is er? Ja. ja, Daniel zit hier gewoon te grijnzen en die vindt het denk
0: ik een hele mooie naam. <laughs> naughty port. Ja. Dat is wel grappig. Ja,
3: ik, ik, ik moet ik zeggen toen we daar, toen we de, ik heb daar prestatie over gegeven op uh, op een ride meeting in, volgens mij 2016 en uh, toen werd er dus ook hevig over getwitterd over het naughty poort concept en vervolgens hebben ze heel snel moeten gaan censureren op de Twitter feed want er kwamen een aantal heel, heel veel Twitter bots die ineens weer op het woord naughty hele ah, leuke plaatjes ja. gingen sturen. Ah ja. Oh,
1: oh, ik had uh, something nice for you my friend. Ja. Komens, yes. mijn stem is hier echt heel goed voor houden. Ja. Er <laughs> ja, is... zijn nou al erotische noten ja. bij deze uit. Dat kan ik wel inspreken. Jij bent ja. onze
3: naughty host. Ja.
1: Ja. ja, ik ben de naughty host.
3: Ja. Maar, maar, maar dat uh, en dan, dan kan je dus inderdaad dat uh, met dat multi concept: uh, ja, kan je dat dus heel makkelijk uh, kan je dat onder controle krijgen.
0: Dus je zegt: Ik peer wel met al die ja, dubieuze afkomsten, maar juist wel. Ik ja. ga ze wel op een poort zetten die, als het even moet, of in ieder geval niet snel vol, ja, wel snel vol zit. Juist, waardoor de, zit. De, 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 de bestemmingen zoals YouTube en in Netflix in ieder geval op mijn grote poort terechtkomen. Ja, ja. Ja, ja. En dit klinkt zo simpel. Dat het ja. me fascineert.
3: Waarom doet niet iedereen dat al? Is het dat heel al? duur? Is dat het? Nee, ook niet. Nee, het, want, is, het is echt wel onbelachelijk goedkoop. Want het is namelijk een heel klein poortje. Maar het is... Uh, wat, wat mensen nodig hebben... is dus inderdaad... ze moeten het concept even snappen. En op het moment dat ze dat zien... dan is het van... ah oh ja, nou logisch. Uh, en op het moment dat ze dat gezien hebben... dan is van... ja, dan moeten we het gaan inregelen. Het vervelende is... het kost wel iets aan geld. En je moet wel... Iemand hebben die dus wel weet... hoe zit BGP in elkaar en hoe werkt dat?
4: Uh, maar ja, dus ja, hebt... ja. Maar bij een bank of zo... is de expertise ongetwijfeld wel aanwezig. Bij de, zeker bij de grotere banken. Ik betwijfel het. Huh? Ja. Ja, maar maar ik, ik denk een beetje dat één geld... of twee
3: personen wellicht. Ja. Maar, maar dat, daar houdt het echt wel mee op. Want dit zijn... Over het algemeen ziet men een internetverbinding. Al zijn er van... Joh, dit is een pijp naar het internet... en dan krijg ik alles op binnen. Het leuke is... je kan het dus ook gewoon letterlijk gaan scheiden. Je kan dus echt gewoon letterlijk uh, het verkeer uit elkaar plukken als je weet hoe het in elkaar stijgt. Maar Het gekke is
1: dus wel dat ze, uh, bijvoorbeeld op bank inderdaad, op normaal betaaldverkeer doen ze dit eigenlijk al. Ze zeggen eigenlijk van, nou, verkeer binnen Nederland is over het algemeen legitiem, dus dat laten we sowieso door. Uh, verkeer binnen Europa, West-Europa, nou, dat geloven we ook nog wel. Uh, maar ga je daar buiten, ja, dan is de kans op misbruik zo groot Um, dat we daar eerst nog een beveiligingslaagje in bouwen. Dus, dus u er u wordt, wordt
4: gebeld van, hé...
1: Hey, ja. um, Kijk, hey, we zien een transactie in Bulgarije, bent u dat wel? En ja. uh, Daar wordt eigenlijk standaard uitgegaan van, oké, okay, dat zal wel niet legitiem zijn totdat het tegen nul bewezen is.
3: Het nou, internetverkeer
1: kan dat natuurlijk ook.
3: Het geinig is, wij hebben het ook op een soortgelijke manier we hebben dit benaderd. en uh, Dat ratingsysteem, wat we dus gebouwd hebben, ja, dat, dat laat ook gewoon zien op welke factoren een bepaald netwerk dus wel uh, beter of minder goed scoort. En, uh, en dat dat kan je gewoon. Uh, dat is ook gewoon open source, want wij maar krijgen de data. Het is wel arbitrair eigenlijk. Het is een soort rating, er, er
0: zit wel ergens een rechter die bepaalt wie welke rating krijgt. Of is dat ook nee, allemaal? Nee,
3: het, het is echt gewoon een algoritme. Machine learning. Oh. Het is echt gewoon een algoritme. En op het moment dat jij gewoon uh, 100 IP-adressen hebt en, daar zijn, en je hebt 75 DNS-servers uh, die misbruikt kunnen worden... Uh, dan, dan heb je een wat hogere rating mm -hmm. als iemand die uh, 2000 IP-adressen heeft en twee DNS. Maar pluk
4: je die, die info dan uit Shodan ofzo? Of Census, uh, uh, zoiets?
3: Nee, nee, wij krijgen deze data van, uh, van Shadow Server. Want die scannen gewoon voor dat soort zaken het hele internet de hele tijd. En wij uh, uh, ja, leveren, uh, sponsoren uh, Shadow Server bepaalde diensten. En in ruil daarvoor krijgen wij die data. En die hebben wij op deze manier gebruikt. Uh, daar mogen wij de, die data zelf ook niet verkopen. Hè, want het is een, 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 uh, een gratis dienst. Ja. En wij, uh, wij kunnen dus die data ook uh, in, een, uh, in open source... ook gewoon zo aan andere partijen ook leveren. Dus we hebben dat gewoon in een uh, standaard API. En dan kan je dat gewoon query. En mensen dat bij ons aanvragen. kant. Maar is dat Naughtyport concept? Is dat nou, want dat ben ik
0: dan wel even kwijt, een product? Is het een, een concept? Het is echt is het een concept, soort... Want en die, die, die lijsten die je er wel voor nodig hebt... want je moet wel weten wie ga ik op welke poort gooien... die zijn dus ook openbaar. Ja. Je zit hier gewoon als Robin Hood aan tafel, Erik. Ja, of, maar, of als
4: nou, verkoper, dat kan natuurlijk nou, ook. Nee, maar laten <laughs>
3: we heel eerlijk wijzen. Uh, wij, wij hebben als, uh, als ISP... mogen we best wel wat, wat beter ons best doen op sommige punten. En, uh, en de ene ISP die wil zich op deze manier uh, onderscheiden. En wij doen dat onder andere hiermee want onze klanten hebben dus gewoon daadwerkelijk
4: minder last van deedelsen
3: doordat we dit zo ingeregeld
4: hebben maar jullie klanten, jullie zijn geen even om uit te leggen wat jullie doen, of hebben jullie dat in het begin al
0: gedaan? ja, A2B internet zeg ik het goed of ik moet A2B?
1: wat jij wil we zijn een Nederlandse podcast dat zijn dus niet
4: A2B geen consumenten zeg maar dat zijn echt zakelijke bedrijven Ja
3: gewoon zakelijke internetverbindingen
4: maar ook aan bedrijven? alleen maar bedrijven als ik een Um, een groentekast heb en ik wil internet hebben, dan ook. Dat of kan is ook? Ja? Oké, okay, dus niet alleen voor bedrijven ja. die zeiden nee, dat dus zijn van dan? MKB
0: tot en met zelfprofielen. Oké,
4: nou daar ken ik Erik ook van, Joost. Ja, ja zo ken ik Erik ook, want ja. we hebben. Waar, waar, was het ook alweer was het een, een of andere hosting token die een paar jaar geleden om was gevallen? is totaal niet interessant voor de luisteraars dit. Sorry. Hoe jullie linken. Het was wel een net, interessant. verhaal. Het uh, was een of andere dubieuze provider die opeens failliet was gegaan.
0: En uh, uh. Ja, opeens wel iedereen daar weg, maar dat was ja. niet zo makkelijk. En Klopt, toen ja. uh, heb jij in het nieuws verkondigd dat die tent uh, inderdaad... Uh, of failliet was. was ja. Digimotor of zo. een
4: soort diginotar van de hosting, weet ja, ja, ja. Een, uh, ja. een datacenter die het niet meer deed. Hij ja. deed het gewoon niet meer wat het Ik heb. Vandaag
0: voor het eerst een kanaal aangemaakt op onze legendarische Slackgroep, waar inmiddels al veel meer dan 100 mensen elke dag met ons zitten te chatten. Nee, ze chatten niet allemaal elke dag, maar, nee, maar Heel De veel is, We hebben een kanaal aangemaakt voor, uh, speciaal voor Patreons, dus mensen oh. die vrijwillig aan ons doneren. Dus uh, als je een kijkje wil nemen in het kanaal, dat kan Erik. Ah, no, maar dan moet je, je betalen.
4: <laughs> <Ja>. <laughs> wat is het minimum wat mensen daarvoor uh, moeten je betalen?
0: Een euro, een euro, dan vanaf een euro. En uh, nou, dat is een subtiele hint natuurlijk aan iedereen die luistert. Uh, als je in dat kanaal een kijkje wil komen nemen, nou, dan uh, weet je wat je te doen staat. Um, we hebben vandaag voor het eerst het concept uitgeprobeerd dat we vroegen aan uh, uh, ja, mensen die vrijwillig doneren van... Hey, we hebben deze gast vanavond zitten. Heb je misschien een interessante vraag aan deze gast? Nou, daar kwamen twee vragen uit. En uh, de eerste hebben we al eigenlijk behandeld van, hey, uh, kun je het port concept eens uitleggen? Want ik vind het wel grappig dat er dus mensen op onze Slack rondlopen die wel degelijk wisten wat dat betekent. Um, de andere vraag die ook is gesteld van, um, regelen jullie je security zelf en dan vooral heb je een eigen sok met SIEM? Dat is Fries voor uh, SOC met uh, SIEM. Ja. <laughs> ja. Ik vond het wel heel
1: veel. misschien de jong, die ken ik dan weer wel. Maar. Ja, en, Siem uh, voordat, moet je ook aanmaken. En
0: voordat je die vraag beantwoordt, kun, kun jij de afkortingen ook duiden.
3: Uh, SOC met SIEM. Nou, wij, wij hebben uh, als, als internetprovider geen security-aparte uh, security-afdeling. Security, uh, uh, security, security uh, dat... Operations ja. Center. Dus wij, hebben dat, uh, wij doen dat gewoon vanuit ons NOC zelf. Mm -hmm. uh, en ja. In... We hebben wel gewoon, uh, als er issues zijn met klanten, dan uh, komt dat op de abuse desk binnen. En van daaruit pakken we dat dan op. Uh, en dan uh, praat je met een stukje van de overheid. Mm -hmm. En de andere keer praat je gewoon met de klanten. En dan...
0: Ja, dus je hebt niet uh, een aparte afdeling die alleen maar de hele dag met security bezig Wat is SIEM is nee, nou? Dat want dat, dat is... Ja, die afkorting die ontgaat me ook even. Dus uh, uh, ik zit in Of is het echt te gewoon SIEM? Dat, dat... Uh, um, SIEM, uh, Network is? Operations Center. Uh, SOC's maken vaak gebruik van SIEM tools waarmee events worden ingelezen en gecorreleerd plus uh, gerapporteerd. <güls> Security uh, information event. Ik ben wel
4: echt blij dat we op nerds worden
0: geluisterd. Jongen. Bijvoorbeeld uh, <güls> ArcSight, uh, LogRhythm, Splunk of uh, QRadar.
3: Hoe Splunk? Ja, dus, ja Splunk, uh, wel, het zijn, het zijn van een aantal van die tools die je inderdaad uh, gewoon uh, heel veel logs daar, daarheen kan sturen en dan komen daar gewoon vanzelf bepaalde events en die hangt die dan naar elkaar en dan gooit je dat onder één ticket naar iemand toe.
4: Okay. Is dit dan meest nerdy aflevering tot nu toe?
0: Ja, ook een beetje de meest chaotische, maar ik ja. hou er wel van. Heel is was. Het
4: komt, komt dus door de NS, hè? Die, die gewoon een app niet duidelijk genoeg heeft. Uh, ja, ingeurd. dat vind ik ook.
0: Ja, ja, en um, uh, als je er zo snel mogelijk vanaf wil zijn, dan zet je je podcastspeler gewoon op twee keer de snelheid. En dan uh, gaat hem dubbel zo snel voorbij. En dan uh, wees je straks van, af, van ons af. Erik, een ander onderwerp dat, dat onze luisteraars heel erg boeit en waarop de Slack regelmatig over gepraat wordt, is... Uh, cryptocurrencies. En nu weet ik toevallig dat jij ook een verleden hebt, onder andere in het minen van dat spul. Mm -hmm. ja. Hoe diep ben je dat
3: konijnol in geweest? Ja, dat viel op zich best wel mee. Uh, ik heb op een bepaald moment, uh, had ik een aantal uh, ASIC miners. Uh, een aantal ook echt, niet één. Uh, nee, <laughs> ja, ik heb echt van die Black Arrow uh, dingen op kantoor gehad. Uh, maar ja. hebben die
4: zichzelf terugverdiend uiteindelijk?
3: Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En uh, zeker omdat ik op dat moment ook nog uh, uh, ergens kantoor hield uh, wat... Uh ja, dat was gewoon all-in. Dus dat was gewoon. Jammer, ja, geen joh. fair use? Nee. Uh, nee, dat ging niet op fair use. Uh, fair use met, uh, met, de, met de stroom. Nee, dat was echt gewoon all-in. Er was ook maar één meter. En die was gewoon voor het hele pand. Ja, jammer. Niemand ja. weet wie er dat... aan het minen was. Nice. Ja. En, uh... Ze zoeken die wietplantage nog steeds. <laughs> Hij moet toch ergens in het pand zitten? Dat, dat had,
1: ik, had ik bij mij thuis ook moeten doen. Ik bedoel, ik woon in een appartementengebouw en niet zo ver vandaan. We hebben ook gewoon één meter. In ieder geval voor de centrale voorziening. Dat gewoon ergens een. Uh onder een bankje of zo zo'n zo'n doos moeten schuilen. Het is dan niet te laat. Dat is waar.
4: Nee, ja, ik, ik, ik huurde binnen. ook inclusief inderdaad. Ja, dus ik had er eigenlijk gewoon.
0: Maar die Essex miners dat zijn dus specifiek voor Bitcoin eigenlijk. Uh, ja, de die miners die nog
3: beter zijn dan GPUs. Ja, ja. Die ik had, die waren echt. Die konden ook alleen maar Bitcoins. Ja. En toen een bepaald moment toen uh, hadden we zelfs. Uh, uh, nou, onder andere op de en dan nog dag mm -hmm. heb ik gewoon. Ik denk in augustus 2016. Uh, september 2016 zou toen uh, stond Bitcoin rond de uh, 3,500, 3, 400 Nee, ik wil het niet horen. En toen heb ik dus gewoon iemand een Bitcoin gegeven uh, als, als prijs uh, in de en nog quiz. Hm. En, uh, en toen kwam ik die jongen, kwam ik een uh, anderhalf jaar later tegen. En toen dacht ik, nou, want ik had dus wist welk adres dat was. Ja, en toen ben ik hem dus gaan pluizen van nou. Heb je het nog? Heb je hem nog? En zo niet, welke datum heb je hem verkocht? Ja. Ja. En dat was dus uh, volgens mij dat hij hem verkocht. Het laatste stukje wat hij verkocht, uh, was op 20 december 2017. Oh. Oh, dat, dat was lechtig. Dus dat, dat was een was van de beste data. Een van de betere data. Want echt gewoon drie dagen later ging hij alweer ja. een stukje naar beneden. En hij zegt: Ik heb echt al een, op, op de piek van de piek heb ik hem echt gewoon de rest verkocht. En toen had hij nog ruim. Ja, ik denk gewoon uh, punt 4 Bitcoin hmm. over of zo. Ja, die, die had daar gewoon nog uh, 6.000, 7.000 euro in overgehouden.
0: Ja, dat is toch lekker voor een prijs die je eventjes uh, gewonnen en, hebt. En dat
3: was inderdaad. Uh, kijk, een ander ding wat we dus uh, toen ook deden was een, was een slash 24 weggeven. Ja, als, als bedrijf, ja, wat doe IP je? IP-adressen.
0: IP-adressen. Ja. En hoeveel zijn dat er? Dat zijn er 256. En hoeveel is dat waard?
4: Een Bitcoin of 4.000 400, nee. euro.
2: Echt? Ja. Jezus. Ja,
3: ja IP is zijn echt wel een deur, hoor, tegenwoordig. Shit. Ja. We
1: hadden het dingen moeten houden. <laughs> bij tweakers, of... Uh... Nou ja, wij, wij hadden inderdaad, volgens mij, bij tweakers inderdaad... We hadden, we hadden geen... Ik denk dat het ook een slash 24, dan nou, misschien nog wel meer.
3: Ja, maar waren die van tweakers, of waren die van True? Nee,
1: die waren wel van ons.
2: Ja,
3: want... Uh, maar of we, dat, of we dat echt
1: mogen doorverkopen is een andere vraag natuurlijk, inderdaad. Ja, maar nu wel. Uh, waarschijnlijk hadden we daar uh, wel een afspraak over kunnen maken destijds.
3: <laughs> ja, want de, die, die policies, die, uh, om dat dus te mogen verkopen en te mogen verhandelen, ja, die zijn pas vier jaar oud.
4: Ja, want daarvoor uh, mocht het helemaal niet, toch? Nee. nee die heb ik zelf maar geschreven. nu moet het natuurlijk wel.
3: Die, die procedures heb ik zelf geschreven. Dus uh. nu, nu, nu mag dat. En vandaar ook dat we er later een bedrijf mee zijn begonnen.
4: Maar is dat, is dat ook echt iets wat jullie commercieel ja. doen?
3: Ja, we, ja. Hebben, we hebben twee okay, bedrijven. Wel, ja? Ja, we hebben twee bedrijven. Eén is ATB-Internet en die andere is Prefix Broker. En Prefix Broker nee. uh, is een bedrijf wat dus echt gewoon makelaar is in IP. We doen het ook gewoon echt als een makelaar. We hebben dus een advocatenbureau die echt als, als escrow dient. En uh, dus mensen die maken het niet geld naar ons over, maar die maken geld over naar een derde rekening. En ze zeggen we, nou, ik wil dus IP's verkopen En de andere partij zegt ik wil IP's kopen. En dan matchen wij die twee bij elkaar. En dan nou, regelen we al dat papierwerk. En dan regelen we het geld maar op die en die rekening. En dan doen ze dat. En dan vervolgens zetten wij de hele proces in gang bij ruim. En dan op het moment dat het dus bij hun uh, daadwerkelijk uh, in eigendom is. En hun het kunnen gebruiken. Op dat moment wordt het geld vrijgegeven. En dan gaat het weer uh, hmm. door naar de volgende.
4: Dat is bizar hoor. Ja, maar
0: is dat ook echt uh, gouden business? Wordt er ook echt veel verhandeld? Want een IPRS kan wel veel waard zijn, maar als die uh, slechts uh, één keer per dag uh, van handen wisselt, dan wordt er ook niet echt veel. Uh... Nee, maar...
3: Sterker nog, je mag het maar één keer per twee jaar verhandelen een blok. Ja.
4: En. Maar onderdelen... dat duurt de prijs wel, denk ik toch? Nou, nee hoor. Als je... nou, ja. nee, juist niet. Dan kun je nagen, als je het per dag zou kunnen. Ja, ja maar twee keer. één ook... keer ja. in de zoveel tijd de kans. Maar hoeveel providers dat dan? Of hebben die nog ja. wel over het algemeen genoeg? Uh... Nee,
3: maar Het gaat dus. Uh, uh, er wordt dus niet in gespeculeerd. Nou, er wordt weinig in gespeculeerd. Uh, maar er wordt voornamelijk handel gedreven tussen bedrijven die te veel hebben en te weinig hebben. En met name de bedrijven die. Uh, ja, uit de, de dial-up periode komen van internet... of uh, vroeger uh, hele grote hostingomgevingen uh, hadden... en dat nu niet meer hebben... Uh, omdat ze net op het verkeerde paard gewet hebben. Uh, die hebben dus veel te veel IP-adressen... En die hebben dus die IP-adressen die verkopen ze dus nu aan partijen die echt gewoon cloud-providing doen of, uh, of andere zaken, of, of naar China of naar, uh, naar, naar Saudi-Arabië, waar ze echt staan te gillen om IP-adressen en die betalen dus echt gewoon echt 17 uh, US dollar, 20 US dollar. Echt een hele rare IP-adres. Per IP-adres. Per 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 IP
4: Want stel dat ik stel dat inderdaad, nou op zich, als je inderdaad een nieuwe klant krijgt bij, bij je internetprovider en je wil hem een IP-adres geven, dan is. 20 euro ook nog wel overkomelijk. Of gaat het meer om, ja, om dat, cloud uh, providers? Ja, maar dat ligt
3: er dus aan. Kijk, op het moment dat jij dus een, een VPS'je hebt... Uh, en dat VPS-je je, uh, daar betaal je bijvoorbeeld een euro per, per maand voor. En dan duurt het dus al 20 uh. maanden... voordat hij dat heeft terugverdiend, alleen maar het IP-adres. Ja, dus ja. vandaar dat je bij de meeste cloud providers... ook, naast de VPS, ook voor het IP-adres betaalt... en ook voor de bandbreedte die je betaalt. Dat is helemaal opgeknipt... En een IP-adres is gewoon een, een stukje asset... net als harddiskruimte en hoeveel CPU's en hoeveel geheugen... Uh, is dat gewoon een stukje wat dus gewoon kwantificeerbaar een waarde aanhangt?
4: En wordt de hosting dan goedkoper als we straks helemaal zijn overgestapt op IPv6? Nee, natuurlijk niet. Nee. 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 Maar dat zijn de marktjes. Nee. Ga, ga, nee. Gaan bedrijven
1: minder winst willen maken? Nee, denk Dan kunnen ze wel stevig
4: op prijs concurreren, zou je kunnen zeggen. Op prijs
3: concurreren is geen doel op zich. Hè. Uh, op prijs concurreren, daar, daar wordt een bedrijf niet beter van. Uh, dus, je, dus je zal toch een bepaalde gezonde marge moeten halen. Want je wil ook kunnen innoveren. En zeggen, nou, mm. ik heb nu gewoon de nieuwste SSD's. Of ik heb nu gewoon nog meer storage voor je. Ja. En over het algemeen zijn dat de dingen waar ze naar kijken. Dus Je krijgt gewoon meer bandbreedte of, of snellere harddisks. Maar in prijs naar beneden, dat gebeurt niet zo heel veel.
4: Het hosting is eigenlijk insane goedkoop geworden. Als je bedenkt dat je tien jaar geleden makkelijk 30, 40 euro per maand betaalde. Voor een beetje goede vps bijvoorbeeld. Ik kan het nu gewoon voor 4 euro. Misschien niet de beste provider. Scaleway bijvoorbeeld is een uh, populaire. Ja, maar dat, 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 daar zit gewoon een verschil in. Hoeveel uh, support
3: kunnen ze je leveren? Uh, krijg je er inderdaad een IP-adres bij? Of moet je die erbij huren? En wat betaal je daar dan voor per maand? Uh, Maken ze backups voor jou of niet? Uh, als, je, als je een keer een probleem hebt en je wilt bellen... kan je dan überhaupt bellen met het normaal nummer... of krijg je dan zo'n 0800-nummer? Daar zit wel gewoon een heel groot verschil in, broek.
4: Ja.
1: Maar uiteindelijk zijn zeg maar, de, uh, de, de technische aspecten van, van dit soort dingen. Dat, dat hebben we in het verleden ook al vaker gezien. Uiteindelijk worden die gewoon bijna nul waard. Ik bedoel, storage kost bijna niks meer. Stroom kost bijna niks meer. Uh, bandwidth kost bijna niks meer. Dus de, dus zeg maar de prijs ja, daarvan. Daar betaal je op een gegeven moment niet meer voor. Um, ja. En dat, ja, dan ga je alleen betalen voor de additionele service die je er nog bij krijgt. Maar. De rest is basically een commodity geworden. Net, net zoals dat, zeg maar, bandwidth over je internetverbinding tegenwoordig gewoon niks meer kost. Uh, dat is gewoon, behalve, ja. Behalve in op,
4: België. Behalve op
3: je mobieltje. Ja, dat is
1: echt zelfs dat begin uh, um, is al enorm anders geworden ten opzichte ja. van vijf, vijf zes dat jaar dat geleden. Meer, um, en binnen, kom, ja. ja, en binnen nu en tien jaar is dat ook gewoon unlimited. Ja,
0: klopt. Ja, en als je kijkt naar de rauwe grondstoffen die je betaalt om uh, zo'n MVNO te worden, dan is een van de grootste aspecten waar ze het vaak over hebben, is toch airtime. Ik bedoel, onderling hebben die providers het helemaal niet over ja, hoeveel belminuten heb je ja, gebruikt. De frequentieruimte is een groter probleem ja, dan
4: de ho achterkant. Ho hoe
0: lang heeft jouw mobieltje gebruik gemaakt van mijn mast? Ja, waar die naartoe heeft gebeld, boeit mij niet. Dat koop je maar in waar je wil. Maar ik wil weten hoeveel uh, airtime dat ding gemaakt heeft. Dus ja, MB's en belminuten, dat is allemaal fictief en vluchtig. En uh, ja, dat is de manier waarop je het afrekent, maar... Ja, in, in, het echt, in de echte wereld wordt daar natuurlijk helemaal niet zo uh, veel ja. rekening mee gehouden. Ja,
4: klopt. Hm. Voor wat voor hack-aanvallen ben je bang? Gaan we nog een keer een grote BGP- hijack meemaken? En wanneer gaan de geldautomaten <laughs> geld spugen? Ja. Ja. Wanneer gaan ze geld spugen? Laat ons dit even weten. Een BGP- hijack waardoor automatisch geld gaan spugen? Ja, ik denk, ik denk dat uh,
3: uh, BGP- hijacks uh, die, die zijn wel echt lastig. Te voorkomen. Zeker als we een beetje goed, goed opgezet zijn. Als je op de juiste plekken zit op het internet. Dan wordt dat echt heel erg lastig om dat tegen te gaan houden.
4: Maar dat iedereen tegenwoordig HTTPS... in ieder geval voor zijn, voor zijn websites kan regelen, dat dampt het risico alweer een klein beetje in, toch? Nee, Dat heeft heel weinig met BGP te
3: maken. Want ik kan gewoon uh, op, op een lokale server kan ik ook een SSL-certificaat zetten. En, uh, en de rest van die, van die site uh, er ook uit laten zien. Uh, Alsof alles gewoon uh, Facebook is of, uh, of de, of de loginpagina van Abinambrou. Maar het is juist op het moment dat je, dus de, uh, met BGP, uh, uh, gewoon het originele IP-adres hackt. En ja, dan kun je hele leuke dingen dan gewoon vervolgens gaan gewoon... doen.
4: Ja, dan kun je ook zo'n vals certificaat natuurlijk, ja, uh, ja, aanvragen.
3: Ja, ja. 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 Nou ja, niet alleen zo'n val certificaat aanvragen, maar je krijgt veel leukere dingen. Nou? Ja, nou Neem bijvoorbeeld, uh, stel je hebt uh, je mail bij een bepaalde provider zitten. Hè? Uh -huh. uh, stel je hebt uh, je eigen mailserver bij LeaseWeb staan. Oh mijn Goed, hemel, waar noem, begin je? Noem, aan? noem eens wat. <laughs> uh, Goed, en je, je, je hebt je domeinen, heb je geregistreerd bij uh, mijn domein of bij Transip of weet ik veel waar. En, en je zou dus door middel van, 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 uh, van BGP kan je door middel van een hijack kan je zeggen tegen Transip even. Nou, ik uh, in plaats van dat het IP-adres van die server bij LeaseWeb Zit dat nu bij een provider uh, xyz. En dan uh, laat je daar gewoon de mail binnenkomen. En op die mailserver die jij zelf geconfigureerd hebt, accepteer je alle mail die binnenkomt. Nou, dan ga je vervolgens naar het portal. En dan zeggen we, nou, ik, wil, uh, ik ben mijn wachtwoord vergeten uh, van uh, ja, ja. schelvis.net. Doe even een nieuw wachtwoord. En uh, nou, dan komt vervolgens komt die mail, uh, wordt verstuurd vanuit transip, Maar niet naar LeaseWeb, maar die wordt naar mij gestuurd en dan kan ik vervolgens kan ik inloggen op, jou uh, op jouw domeinportaal en dan kan ik zeggen van, nou doe maar een transfer van je domein. Uh, je kan echt hele vervelende dingen doen omdat je namelijk aan de backbone van, die, van dat
4: internet. Kan oh, dus heb ik wel het idee dat inderdaad um, gewoon domeinproviders waar iedereen dat dat misschien wel onderschat is. Ik bedoel hoeveel van die partijen hebben to factor authenticatie bijvoorbeeld aanstaan, weet je wel? Ja, of juist niet. Ja, ja <laughs> dat niet vooral het... inderdaad. Maar,
3: ja, maar, maar dit kan je bijvoorbeeld ook met Twitter doen. Uh, dit kan je ook met, met andere providers doen. Uh, hè? De, uh, al, die, uh, al die hacks waarop, uh, waarop mensen dus zeggen: Ja, ik ben mijn Twitter-account is opeens weg, of, of Facebook is weg. Ja, dat komt gewoon omdat mensen gewoon een, een wachtwoord gereset hebben, wat ze zelf niet meer gezien hebben.
4: Dus... Maar dit is natuurlijk voor, deze, voor dit aanval: heb je of een provider nodig, of je moet erin zitten. Dus dat is natuurlijk ook niet heel triviaal. Maar
0: als ik Gmail heb, is het dan ook zo makkelijk? Dat maakt het niet uit. Ja, maar je kunt toch je mailserver wel... Uh, er zijn toch allerlei DNS-toestanden die een beetje in de gaten houden van... is dat IP ook echt wel uh, toebehorend aan deze partij? DNS, je kunt niet zomaar Google's DNS-records kapen.
4: het gaat niet om de DNS-records? Oh, het gaat om de mail onderling, dus, uh, tussen mailservers. Oh, oh, sorry. sorry ja. Ja. Dus, dus je kan daar echt wel redelijk wat schade mee doen. Hoor. Ja, maar het... is, hoe triviaal is dat? Want dat is natuurlijk best wel... Van... mail is High level dus aan... zelden tot nooit encrypted. Nee, maar ik bedoel meer een BGP-hijack. Ik
3: bedoel... Uh, het vervelende is, het, het gaat gewoon om typos in, in, uh, in de routingdubbel, waar het verkeerd kan gaan. Ja. He, maar, en Dus laat staan, op het moment dat je het echt, dat je het bewust
4: gaat doen, dan wordt ja, wel, uh, mensen letten er bijna niet op, er ja. wordt veel te weinig echt gefilterd. Maar waar ben, je, waar ben je, want ik begon natuurlijk over BGP, is dat ook waar je zelf bang voor bent? Of?
3: Nou, de, de, de basis waarom je bepaalde dingen zelf als provider wil filteren, uh, is gewoon omdat je uh, ja, de zogenaamde fuck-ups van anderen uh, wil voorkomen. En of dat dan per ongeluk is of, 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 uh, of expres, je wil ervoor zorgen dat je eigen klanten daar zo min mogelijk last van hebben. En hoe beter je je, je, je filtering zelf op orde hebt, ja, des te minder last jouw klanten daarvan hebben. Uiteindelijk. Hm. Dat
0: vind ik een mooie om mee af te sluiten en over te schakelen naar onze rubriek tips voor de luisteraar. De vaste rubriek die we elke week voeren. En uh, ik begin even bij uh, de tip van Jurian Ubachs, uh, die vandaag uh, verstek laat gaan. Maar gelukkig zit hij hier met een gezonde dosis nerds aan tafel. Uh, zijn tip is namelijk niet heel uh, onverwacht. Dus uh, trailer van de nieuwe film Solo a Star Wars Story. Hij is uitgekomen en uh, Jurian die heeft al flink zitten hypen met de adrenaline in zijn uh, bloed en uh, hartkloppingen die... Trailer steeds maar opnieuw te kijken en heeft hem via alle kanalen waar ik hem ooit ben tegengekomen ook al met ons allemaal gedeeld. Dus um, voor de echte Star Wars fan zal dit geen hele unieke tip zijn. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die nu luisteren en denken: Oh shit, nu het zegt, laat ik die trailer eens gaan
1: kijken. Maar hij is er en je kunt er je voordeel nu mee doen. Nou ja, um. Um, ik, ik wist dus niet: er um, was inderdaad een van de reclames tijdens de, uh, de Super Bowl, daar is die het trailer uh, uitgekomen. Maar die film komt dus al in mei uit. Ja. En uh, het is dus over vier maanden. Ja, Minder dan vier, echt vier maanden. Dat Zegt ja. bizar... Meestal beginnen ze echt anderhalf jaar van tevoren... om met de nieuwe Star ja. Wars verhalen te hypen. Ja, misschien wilden ze ook niet te veel in de weg zitten... natuurlijk van, uh, van The Last Jedi. Maar, ja, maar
0: um... dat doen ze met, met trilogiefilms. Hè? Dat doen ze niet met... Uh, uh, met maar stories. mij
4: is wel snel... Ik moet zeggen dat ik deze hype dus een beetje heb overgeslagen. Ja, maar ik zit elke keer mij... te
0: verkondigen... Dat ik me verheug in december niet op kerst, maar op Star Wars. En dan is het
4: toch verdomme nu. Dan
0: kom ik straks uit de bioscoop en dan fluiten de vogels nog.
4: Dat is wel hartstikke fijn. Het is al drie maanden koud. Ja. Um, maar maar... Hoe, maar hoe, hoe meer, hoe beter toch? Ik geloof mij mag er elke kwartaal een Star Wars film uitkomen. Uh, oh, ja, als het zou kunnen. Maar wat... wat nou ja, ik, ik
1: hoorde dus dat, dat, dat de productie van deze film best wel wat... Uh, uh, Zeg maar wat ruwe randjes heeft gehad uh, onderweg. Dus, uh, nou, zo dat, zijn uh, alleen maar van de producent gewisseld... en
0: een nieuwe regisseur. En, uh, ja, nou, dus uh, de,
1: de, de geboorte van deze film was niet... Uh, was wat minder soepel dan we misschien uh, hadden, hadden gehoopt. Uh, en daar, ik denk dat dat ook de reden is... dat die, die trailer maar zo laat pas, uh, pas uitkomt. Hm. Ik heb een tip...
0: Ja, maar Daniel heeft ook een tip en die tip ligt naast hem. Dus misschien... Ja, uh... ik,
1: ik heb een boekje gelezen. <laughs> dat heet uh, De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Nee, uh, uh, Geintje. Ik heb eigenlijk <laughs> twee, uh, twee tips. Eén um, is wel een boek uh, wat ik nu aan het lezen ben. En dat heet Under the Banner of Heaven. Um, dat is eigenlijk al een, een, een oud boek. Dat is al 15 jaar geleden uitgekomen van, uh, van John Krakauer. Dat is een Amerikaanse journalist. Hij heeft een aantal uh, zowel fictie- als non-fictie boeken geschreven. En dit gaat over de uh, Church of... Wat is het? Uh, okay, the, uh, of the Latter-day Saints. En dat is een hele, hele lange naam. Dat is eigenlijk de wat wij kennen als de Mormoonse kerk. En ik wist daar heel weinig van. Um, ik ben wel een keer in Salt Lake City geweest. En dan zie je die tempel en die tabernakel noemen ze dat geloof ik. Um, maar het is wel een heel, heel boeiend onderwerp. En hij, uh, hij spint dat verhaal tegen de achtergrond van de moord die gepleegd is door twee mormonen. Die een hele fundamentalistische vorm van, uh, van het geloof aanhingen. En hij, hij weeft eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de, uh, van de mormonen doorheen. Het is een van de grootste religies, de op drie na grootste religie van de VS. Um, iets wat wij, ja, wat, waar heel weinig eigenlijk in Nederland over bekend is. Maar als je um, ja, gewoon een interessant boek wil lezen over iets waar je waarschijnlijk nu nog niks van weet. Dan is dat, wat mij betreft, echt een, een aanrader. Jouw brede interessegebied blijft mij verbazen, Daniel.
4: <grijg> de kerk. Van Tech naar de Marmoonskerkerk. Mooi, ja. Maar het is, gewoon, het is gewoon een heel goed boek. Doe je je tweede tip tegelijk aan?
1: Ja, want dat is, uh, eigenlijk is het niet zo'n goed moment om die tweede tip te geven. Want het heeft met gezondheid te maken. <grijg> um, <grijg> um, tip, en, wees niet ziek.
3: Wa, <grijg> je hem over, overslaven? Ik, ik, ik ben echt wel...
1: Het punt van mijn tip wordt een beetje onderuit gehaald door uh, mijn staat van dit moment. Maar mijn tip is koop een humidifier. Dat is een, een apparaat wat eigenlijk lucht luchtbevochtigt. Um, heel veel moderne huizen zijn eigenlijk, zijn eigenlijk veel te droog. Um, door de manier waarop we ventileren en de, met name de manier waarop we isoleren. Um, en daar word je ziek van. Um, waarom? In droge lucht overleven virussen veel langer. En ik kan je vertellen, ik was in het huis waar ik nu woon... ongeveer elke zes tot acht weken uh, snip en snip verkouden totdat wij een was kosten. Dit is mijn eerste verkoudheid in een jaar. <laughs> um, dus nogmaals, de timing is wat ongelukkig. Um, maar ja, mocht je al, ja, toch vaak snotterig zijn... en denken van, nou ik ben wel heel, knij heel vaak verkouden of ja, gelukkig. Ik denk zijn...
4: vooral airco's op werk zijn natuurlijk de positie. Ja, airco's ook echt verschrikkelijk. Dan kun je weinig thuis doen. Heel slecht.
1: Dat is echt heel slecht. Um, maar... Dat is, denk, dat is echt wel de tip. Als je ja, veel last hebt van verkoudheid, dan probeer, uh, geef gewoon 35 euro uit bij de Coolblue voor een, uh, een simpele Humidifier. Zet hem in je slaapkamer, zet hem gewoon s'avonds aan. Um, en uh, ik durf bijna te garanderen dat je aanzienlijk minder last gaat hebben van verkoudheid. Heb jij kinderen? Nee. nee? Ja, die heb ik, dat noemen ze kinderen in Bola geloof ik. Uh, <laughs> ik zo, ja,
3: als, je, als je dus kijkt naar, naar, naar uh, jonge ouders, die kinderen dus inderdaad naar de, naar ja, de ze speel. Ziek. speel uit de speelzaal brengen en zo. Ja, dat is echt heel slecht gewoon. Het is dat ziek... zijn echt gewoon van die, van die lopende bacteriecellen. Ja, het, het,
1: het, het schijnt zo te zijn dat uh, het, het griepvirus 9 à 10 keer zo lang kan overleven in droge lucht dan in vochtige lucht. Um, en dus als je lucht, die je inhaalt een stuk vochtiger is, dan is de kans dat je daar ziek van wordt veel kleiner. En ja, daarom word je dus ook vaak ziek in het vliegtuig. Hm. Uh, want die luchtvochtigheid in het vliegtuig is minstens van 10%. En ja daar, uh, dus heel veel mensen, ja, dat ook is, met ergens wel een beetje hetzelfde, uh, dat droogt de lucht heel erg uit. En dan ben je veel vatbaarder voor virussen.
4: Dat is wel iets voor nieuwbouw dus?
1: Ja, bij nieuwbouw komt het wat meer voor, omdat ja. dat heel sterk geïsoleerd is. En daar in ja, veel nieuwbouwhuizen is de lucht toch vaak veel te droog.
4: Ik, ik heb een, een oud huis en op mijn wc voel ik gewoon de wind van buiten gewoon door de muur heen komen. Dat is ergo Dat is net iets heel nee. info, Joost. <laughs> ja, ja. De wind van, de, van buiten. Oh ja. ja. Maar dat, dat is wel extra prettig als je dan zonder kleding wel, ja. door je badkamer nou, loopt. Dat is niet erg prettig. Kan hey, ik je oude, vertellen. oude
1: huizen hebben hier veel minder last van, ja. omdat die vaak inderdaad veel meer kieren, open zijn gebouwd, ja. veel meer kieren hebben. Dus dat komt veel ja. meer lucht van buiten binnen. Ja.
4: Maar dan heb je weer muizen en dat is ook niet alles. Dat is ook weer een nadeel. Ja. Ja. Daar heb je katten voor. Maar dat is ook, heeft ook weer gezondheidsrisico's. <laughs> nou, ik heb een hele leuke tip. Er is uh, 17 maart, is er een Tech Podcast Dag? Tegen de tijd dat, we dit, dat dit gepubliceerd ja, is, is die, die openbaar? Of ze hebben er over gepraat? Nee. nee, die is nee. Er. Nee. Alleen, alleen Erik weet het eerder dan de rest van de wereld. Er is een Tech Podcast Festival. Of is het
0: Tech Podcast Dag? Festival, hè? Tweekers.net Presents, de uh, Nederlandse Tech Podcast Festival. Ja. Het Festival
1: 17 maart event.
0: Mm -hmm. En uh, dat is leuk. Dus, Tech-podcast-festival. Ja. En wat is daar zo leuk aan, Joost? Want de
4: 17e maart... Nou, als, als in Amsterdam-Noord, bij Tweakers in Amsterdam Benet, Noord, op kantoor. waar alle toffe dingen gebeuren. Uh, bij Tweakers op kantoor inderdaad gaan... vijf podcasts? Ja? Of zes? Nee, vijf. Er is ja. één crossover, toch? Ja, dat zijn dat, vijf podcasts, vijf, maar ja. vier, uh, vier Vijf opnames. podcasts, vier slots gaan een uh, aflevering opnemen. Waaronder met Nerds, Nerds om tafel. Mm -hmm. uh, oh. Maar ook Tech45. Uh, mijn eigen NMS op 3 Tech-podcast komt langs. En uit mijn hoofd, zeepkast versus TechSnacks?
0: Nee, uh, HTTP Café en uh, uh, zeepkast doen... Uh, nee, oh, ja, is,
4: oh ik zeg het, ja. ik zou ik het wel goed?
1: Jongens, wat Tech, is TechSnacks nou? en
0: HTTP Café, die, die, doen een ook over. die doen een crossover. En daarna heb je nog uh, zeepkast, Tech45, NMS op 3 en met Nerds om tafel. Dus inderdaad vijf
4: uitzendingen. Oh ja, 6, 6, 6, 6, ja, ja, 6, 6, ja ik zei het verkeerd. Ja. Sorry. Slagge nou, dat is dus uh, 17 maart. En het kost geld, maar ja, dat vind ik wel de moeite waard. Op
0: het moment dat wij leven, wordt dit morgenavond aangekondigd om 7 uur. Uh, kaartjes zijn 15 euro exclusief uh, servicekosten. Maar voor die 15 euro kun je wel je zes favoriete podcasts uh, bijwonen op het kantoor van Tweakers.net. Als je daar nog nooit geweest bent, is het natuurlijk ook een nerdwalhalla van Amsterdam. Um, je krijgt voor dat geld ook uh, de hele dag gratis uh, koffie, thee en water. Uh, drankjes, bier en frisdrank zijn wel aanwezig. Kosten een euro per stuk. Dus helemaal niet zo heel duur. En uh, het avondeten zit er ook bij. We eten met z'n allen pizza. Dus uh, nice. zaterdag 17 maart uh, lijkt me leuk om jullie allemaal te ontmoeten. 250 man, toch? Ja, taal. zoiets. Ja, dus uh, je moet er wel
4: snel bij zijn. Dat was tip 1. Uh, tip 2, ik ben weer begonnen aan audioboeken. Ja, ik ook. Echt? Wow, mijn mijn tip is ook een audioboek? Echt serieus? Box. Maar wat is welke, welke, welke tip heb jij welk audioboek? Nee, nee, okay. nee. Nou, en... Ik ben dus Fire and Fury aan het, uh, aan het luisteren boeken. Ik moet zeggen, het is wel een zit. Het is, het is een boek gewoon van 10 uur of zo, of 12 uur. Dus je moet er gewoon wel echt elke dag. Dus voor minimaal... mensen zoals
0: mij vijf uur, want je zit hem al twee keer.
4: Nou ja, ik trek dat niet. Ik, dat is voor mij een te hoge informatiedichtheid. Hm. Want ik wil, ja, ik, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus ik, ik, ik moet hem wel echt op normale snelheid luisteren. Uh, maar. Ja, je krijgt gewoon zoveel mee, terwijl je, ik je, je gewoon naar, naar, mijn, naar de trein loop of uh, van de trein naar mijn werk loop. Of als ik in de trein zit of als ik overstap op een andere trein, weet je wel. En die mis. <laughs> en, en, en een <laughs> mis. Nou, ik heb het net dus niet gedaan, want ik, ik had net geen is zin. handig. Ja. Nou, ik had weer een half uurtje mee kunnen pakken. Ja. Wat is dat boek ook alweer? Ja, het is een boek, tenminste volgens de kaft en zo gaat het over de regering Trump. Het gaat uiteindelijk over heel erg veel over de mensen om Trump heen. Maar ik vind het alsnog vrij fascinerend. Het schijnt wel dat je het met een korrel zout moet nemen. Ik weet nog niet of, het, of dit nou echt... Mijn, mijn tip is meer luisterboeken in het algemeen dan dit specifieke Het is niet het boek
0: van Steve Bannon, maar hij kwam wel in opspraak omdat hij een boek nee, zeker van, niet de, van, Steve Dat, van de die had, die informatie een, zou hebben geleverd. Van ja.
4: Michael Wolff. Waarschijnlijk had Steve Bannon wel een positiever boek over zichzelf geschreven. Want niet alleen Steve Bannon, maar iedereen om Trump heen wordt helemaal neergesabeld. Af en toe denk ik echt van... Oké, okay, oké, okay, nu weet ik het wel, weet je wel beschrijf nou maar gewoon wat er gebeurt. Um, het is af en toe wel erg... Uh, ja, er wordt wel echt gehamerd af. Is het een name, name
0: calling of is het meer gewoon... ja, net zolang feiten noemen... totdat er niks meer nee. over Nee, het wordt, wel echt,
4: wordt ook wel echt in een,
0: een bepaald dag. Nou overgezet. ja,
1: en er zijn... Uh, er zijn over... een aantal, aantal zaken die erin genoemd worden... wel verschillende meningen nogal... of dat wel feiten zijn.
4: Ja, precies vanuit de kooltjes uit. Nou. Uh, je... Is dat
1: een,
3: in hetzelfde kliber... als dat andere boek wat hier op tafel ligt? Om, nou, dit, dit is het is nog wel wat extremer. Het is niet zo... Deze is al uit, uit de handel genomen... <laughs> Het is
1: niet zo erg dat boek van Rian van Rijnboek en Willem vermeent, vooral Willem vermeent. Uh, laten we dat dan gaan Maar um, er zijn wel zowel de journalistieke methoden die erachter zitten, als um, hoe bepaalde uh, zaken toch wel enigszins verdraaid zijn of ja.
4: aangedikt zijn. En hij, is ook, hij is ook een society journalist. Hij is geen onderzoeksjournalist. Dus je, ja, dat wil natuurlijk niet per se iets zeggen, maar je moet.
1: Het is, het is wel heel. Voor veel mensen wel heel erg het idee van nou, waar, waar roken is, is vuur. En dat zit er ook wel zeker in. Maar. Uh, nou ja, ja. En als 60% van wat er in dat boek staat waar is, is het ook al heel ernstig. <laughs> maar misschien zit ik dan nog wel aan wat te maar, hoog. Maar om maar
4: duidelijk te maken hoe, 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 zeg maar, hoe negatief het boek is. Je vraagt je aan het eind van het. Mensen, ik ben het lang niet op het eind. Maar ik vraag, als je het boek leest, vraag je echt af. Of Trump daadwerkelijk kan lezen. Weet je wel, zo, zo, zo als een. Als een. Uh, ja, Dommerik wordt hij wel neergezet in het boek. Het is echt. Vrij uh, beschadigend. Maar goed, kroltjes uit. Dus.
1: Maar dan ging, het ging niet om het boek. Het ging, om, het, het ging om om meer audio om
4: audioboek in het algemeen. Ik gebruik nu Audible en ik vind derd, 15 piek per maand dollar ook nog. Dus um, wat is dat? Vijf euro tegenwoordig? Um, of een bitcoin. <laughs> vind ik, vind ik, een ik... eter. Op het moment
0: dat je luistert is het een bitcoin waarschijnlijk. Ja. Vind ik het een be best redelijke prijs eigenlijk. Ja, Zeker het... als je
4: denkt dat losse audioboeken best wel duur zijn. Nou en
0: voor die 15 euro of dollar krijg je dus ook inderdaad wel uh, elke maand een credit. En met die credit kun je eender welke boeken kopen. Nou sommige boeken kunnen, ja, dat is wel extreem, maar bijvoorbeeld 40 dollar zijn. Uh, wat wel fijn is ook dat je er daarna uh, uh, nog 30% korting op alle andere boeken bij krijgt. En er is nog een plethora aan andere audiomateriaal... dat je toch niet gaat luisteren. Dus ja, dat kranten is zo en zo ja, kun je ook nou, nog... Ja. En hoorspellen. En kranten en, luisteren. Ja.
1: ja. Blendel audio. For
0: blendel audio, ja. <laughs> Precies. Maar dan en, uh, alleen nog goedkoper. Je moet er gewoon lekker boeken luisteren. En als je dat uh, nog uitgelegd moet krijgen... dan verbaas ik me over het feit dat je überhaupt podcast luistert. En die zijn een, een legio en die zijn bijna allemaal gratis. Dus... Uh, nou, Behalve je, de podcast
3: ook, als, 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 maar dat is waar. Als je ooit, een, vind ik, één uh, een, een boek wat echt gewoon geweldig is als, als audioboek, mm -hmm. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja? Ja? Als je die uitzending van de, uh, van, de, van de BBC, het originele hoorspel, als je dat luistert, dat, dat was van waardoor ik echt gewoon hooked was aan, aan Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat was echt zo briljant. Oh, Zes, zeven cd's, Die is echt heel, heel, heel goed. Maar de manier waarop het verteld
0: is, is het ook met meerdere stemmen en zo? Ja, en muziekjes en zo en dat soort dingen allemaal. Dat, dat,
4: dat valt me bij de... dit audioboek wel tegen, want die uh, voorleesstem die doet dan ook af en toe stemmen na, maar alle stemmen klinken dan hetzelfde natuurlijk. Ja, het is ja. echt een hoorspel. Echt, uh, ja, dat de, de BBC was
3: echt heel goed daar in de
0: jaren zeventig. Ja. Erik, kun jij je, jouw uh, tips nog herinneren?
3: Ja, volgens mij hadden we een, uh, had ik uh, twee uh, tips uh, gegeven. Uh, eentje was uh, Touched. Uh, touch van, uh, op, op Netflix Dat is een uh, serie uh, Gaat over een, uh, een, een vader uh, met, een, met een jongetje uh, En dat jongetje dat is autistisch En die kan eigenlijk niet met hem communiceren En dat doet het eigenlijk alleen uh, Op basis van nummers En die ziet dus bepaalde nummers uh, ja, Kan hij een soort van voorspellen Of hij heeft een soort van gevoel met, met, met een soort van energie En dat kan hij zich eigenlijk alleen in, in nummers uh, Uitdrukken en uh, het blijkt dus dat die nummers iedere keer terugkomen in een bepaalde, uh, bepaalde setting. En uh, die vader is Kiefer Sutherland. Uh, echt een hele goede speler. Dezelfde die ook in 24 bijvoorbeeld uh, speelde. Mm. En uh, ja, ik ben echt wel fan van hem. Uh, dus hij heeft een hele leuke, hele leuke serie. Een heel, heel ander genre. En de andere was uh, uh, Dirk Gently. Uh, Holistic Detective Agency op Netflix. Een hele leuke serie. En dat is geschreven origineel door Douglas Adams, onder andere ook de schrijver van Discworld-novels en dat uh, hele goede zaak. En uh, Frodo speelt daar niet mee. Ik noem hem even Frodo. Uh,
4: iedereen weet wie je bedoelt. Iedereen dus. weet wie je
2: bedoelt. Uh, Daniel Radcliffe. Ja.
4: en <lacht> wel Tom Cruise. Wie? Uh,
3: en dat. Nee, dat, dat is niet ja, als, als, als je als je echt gaat kijken naar die, uh, uh, als je echt gaat kijken naar, naar hoe die uh, Elijah
0: Wood Hoe dat ah, sorry, echt hoor. Dat
3: is helemaal nee. door, door elkaar uh, Dus hoe, hoe, dat, hoe dat Verhaal door elkaar heen loopt uh, als, je, als je gewoon 10 minuten niet oplet Dan ben je gewoon de hele draad van het, van, de hele van het verhaal kwijt Maar en, ook
0: als je goed oplet Schijn je hem nog af en toe kwijt te raken Ja,
3: ja, ja Het is
4: echt, uh, echt wel aanrader dus Maar precies. dacht je nou echt dat het Daniel Radcliffe was? Nee,
3: ik flapte dat eruit ja.
0: omdat die twee altijd verward werden, alleen toen dacht ik Oh dan noem ik nu snel de echte Harry naam Potter. En daar kwam ik te laat achter ja. dus, Elijah Wood, ja. Frodo ja. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb ook nog een tip en dat vind ik wel een mooie, want ik had een vergelijkbare openbaring als Joost, want ik heb in het verleden heel veel audioboeken geluisterd en um, dat is best wel lang geleden. En dat, dat begon bij mij, uh, mijn fascinatie voor, uh, voor boeken is een beetje begonnen toen ik uh, de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss las. Dat was voor mij een boek waarvan ik heel erg aan denken raakte en ja, achteraf gezien absoluut niet een van de beste boeken die ik heb gelezen, maar wel een beetje mijn... Uh, eerste stap in, uh, in het zelfhulpgenre en in het uh, business en, uh, en, en non-fictie gebeuren. Um, toen ben ik later uh, dus een heleboel podcasts of uh, luisterboeken gaan luisteren. En daar uiteindelijk afgehaakt uh, ten vervuren van podcasts. En het voordeel van podcasts vind ik dat ik lekker af kan wisselen. Hè. Het is steeds een uur of iets meer of uh, soms iets minder. En je kunt even, nu heb ik zin in uh, entertainment, nu heb ik zin in uh, iets interessants of een interview... En uh, ja, ik ben recent weer teruggestapt op uh, audioboeken En dat, dat kwam stond toevallig ook door een podcast. Want uh, Jurjan Ubachs, uh, die heeft mij uh, geattendeerd op uh, uh, een aflevering van Under the Skin. Dat is, uh, uh, een, uh, uh, dat is de podcast van, nu kom ik niet op zijn naam, S Russell Brand. Oh, ja. de, de podcast van Russell Brand. En Russell Brand heeft laatst ook al bij... Uh, uh... Uh, Joe, uh, Rogan. Joe Rogan gezeten. Ik kom helemaal niet meer om naam,
1: hoor uh, dat. Wat slecht.
0: En uh, toen hij bij Joe Rogan zat... Uh, toen uh, zag jurjan van... hey, Russell Brandt, die heeft ook een eigen podcast. En daar zag ik weer dat hij daar een aflevering heeft gedaan... met Sam Harris. Nou, dat is ook een van mijn andere idolen. Dus uh, toen ben ik die gaan luisteren. En ja, die viel me eigenlijk best wel tegen. Want uh, Russell Brand en Sam Harris ken ik allebei zo goed... dat je op een gegeven moment ja, van herhaling in herhaling valt. Dus uh, ik begon op een gegeven moment uh, aardig af te uh, haken... En um, ja, toen ben ik uiteindelijk uh, um, uh, verder gegaan naar een andere podcast uh, die ook in mijn lijstje stond. En dat was die uh, van Jordan, Jordan Peterson. Um, die heeft een uh, uh, uitzending gedaan met James Altucher. En de James Altucher show. Jongens, ik had een mooie rode draad hier bedacht. Want ik was op een gegeven moment aan het luisteren naar die Joe Rogan met Russell Brand. En dat was voor mij een soort van klik. Die stond in mijn lijstje. En ik dacht, ah, die, die moet ik luisteren. Ik heb al het andere laten varen. En toen zag ik later, hey, er komt nu eentje met uh, 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 Sam Harris en uh, Russell Brand. Oh, dan moet ik die luisteren. Daar ben ik halverwege afgehaakt. En toen kwam ik halverwege op een gegeven moment een podcast met uh, uh, Jordan Peterson tegen. Dus toen ben ik die gaan luisteren. Nou, ik vond dat uh, best wel gek. Dat ik zulke bekende namen die ik zo nader uh, diep in mijn hart heb zitten, uh, toch heb afgehaakt halverwege. Omdat de, de volgende alweer klaar stond. En, maar um, Jordan
4: Peterson, dat is best wel een controversieel figuur. Dat is, dat is geen...
0: Uh... Nou, Jordan Peterson is eigenlijk dus degene waar ik uh, een podcast ben van gaan luisteren. Die zat bij James Eltcher. En toen ben ik zo door hem geboeid en zo door hem gefascineerd. Ik kende hem al langer en ik heb er meer van hem geluisterd. Dat ik, dat ik gewoon spontaan ter plekke zijn boek heb gekocht. Hij heeft een boek geschreven uh, 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 en... Ook die naam ontschiet me weer. Dit is het slechtste verhaal dat ik ooit heb gezegd. Dit, ja. dit is echt een ramp, jongen. Jij moet een boek gaan schrijven met Willem van Meent. Ja. Uh, Jordan Peterson heeft een boek geschreven... Twelve Rules for Life. En daarin zet hij eigenlijk... Uh, vanuit een heel gekke religieuze invalshoek... Uh, een, een bepaalde um, archetypes in het leven. Uh, goed en kwaad. En uh, orde en chaos uh, tegenover elkaar. En legt op basis daarvan uit... Uh, wat de gedragswijze van een mens zouden moeten zijn... om uiteindelijk ja, het, het grootste goed te kunnen bereiken. En dan klinkt heel gek en heel zwevig. En zeker als je denkt, oh mijn god, hij komt van een religieuze invalshoek... dan haak ik normaal gesproken gelijk af. Maar dit is de eerste man die me heeft dusdanig kunnen boeien... dat ik denk, holy shit, als jij in een kerk voor een altaartje staat... dan ga ik gewoon anderhalf uur naar je zitten luisteren waarschijnlijk. Dus uh, dat is mijn aanrader. Twelve uh, Rules for Life van Jordan Peterson. Op Audible te vinden ook. En dan zijn we volgens mij door onze tips heen.
4: Nou, ik wilde eigenlijk misschien nog een stukje voordragen uit Cybersecurity en Cybercrime. Mag dat? Of... Oh, ja, oh ja hoor, heerlijk. Doe ja. maar. De doorsnee criminele hackers maken vaak gebruik van een Raspberry Pi Tor proxy. Dit doen ze met een Onion Pi pakket dat kan worden gekocht op het internet. Dit pakket omvat hacking tools waarmee ze wifi netwerken van overheden bedrijven kunnen gebruiken om binnen te dringen in computersystemen. Eenmaal binnen verzamelt deze tool alle data in deze systemen ...en stuurt ze naar de database van de cybercriminelen. Het gehackte bedrijf kan niet achterhalen waar deze data naartoe worden gestuurd... ...omdat de verzonde data via een apart aangemaakt toegangspunt, Pi ...naar de locatie van de database via het anonimiseringsnetwerk Tor loopt. Is dat ook met de smart blockchain? Zometeen. Oké. Okay. Hackers kunnen met een Raspberry Pi en een smartphone elke pinautomaat hacken. Allemaal. Vertel even waar. gaan we erbij liggen. <laughs> voor toegang, gebruik en manipulatie van verschillende modules... ...slash het Windows-platform kan door hackers dezelfde API gebruikt worden. Vervolgens krijgen ze toegang en controle over de ATM-host... ATM -host en alle randapparatuur van de geldautomaat.
1: Afsluiter. Ja, fantastisch. Als je kinderen hebt, moet je, je dan aan ze dan voorlezen.
2: Als je nou echt niet kan slapen...
0: Tot zover deze voordracht en uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Uh, Erik Bijs, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Waar kunnen mensen online jou vinden of meer over je te weten komen? Uh, sowieso via LinkedIn
3: mm -hmm. en uh, www.a2b-internet.com.
0: Uh, uh, onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op onze website met nerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. En onze studiotijd wordt inmiddels volledig betaald door Patreons. Dus hartelijk dank daarvoor. En ook hartelijk dank aan Laurens Laremans, designnerd, voor ons nieuwe logo. Als je ons leuk vindt, vergeet je dan niet te abonneren. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh, nog één laatste voordracht. Ik vond hem zo leuk. Een review in iTunes van Timo Roosendaal. Hij zegt, heerlijk. Trek een spa rood open, zet je iPhone op trillen, ga bij de maten op de bank zitten en luister mee naar alles over tech, gadgets, crypto, work, games, blockchain en life as a nerd in general. Heerlijk. Dankjewel Timo voor deze prachtige review.
4: Hoi. Maar uh, Jordan Petersen, dat is een heel. Dat is, heel, uh, een dat is al fantastisch. Een fascinerend,
0: meesterbrein. Je moet echt serieus.
4: Je nou, kent video's weinig van hem op. van hem van, o,
0: o, 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 is echt om weerwoord te
4: kunnen bieden. Nee, juist niet. Ja, 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 nee, maar niet. Dat durf ik niet zeggen, want ik ken hem. Ja, ik dat ga hem.